0: Culturellement Vôtre, tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch.
1: Et bonjour à tous et bienvenue sur Culturellement Vôtre, la seule émission qui parle de culture en direct tous les mercredis et qui en parle avec vous sur la chaîne Colibri TV. Bienvenue à tous sur cette émission. Euh, est, on est heureux de vous recevoir aujourd'hui en direct et en différé, pour ceux qui nous écouteraient sur les autres jours. Je vous rappelle, l'émission, c'est tous les mercredis à 21h sur Twitch. Et je suis pas tout seul pour la faire euh, On est euh, plusieurs aujourd'hui Il y a Emma, comme euh, à sa grande habitude Bonjour Emma Bonsoir,
0: bonsoir, bonsoir le chat Toujours euh, trop content d'être là Contente de retrouver euh, Culturellement Votre Après une semaine d'arrêt euh, Pour cause de festival du court-métrage J'espère que le festival était cool
1: ah bah moi j'ai pu en profiter que très peu le festival du court-métrage, hein. j'ai euh, très vite été confiné pour cause de, euh, de Covid hein, tout simplement Du coup euh, voilà, ce sont, ce sont les aléas du direct aussi euh, Et on a un invité aujourd'hui et pas n'importe qui, euh, on a du coup deux caméras pour cet invité Une caméra pour voir ce qu'il fait et une caméra pour voir qui il est, c'est Vincent Ball, bonjour, ça va
2: Bonjour, bonsoir, ça va très bien, ça c'est moi et ça, c'est moi aussi. <rire> voilà. voilà, donc
1: tu es euh, dessinateur, tu es aussi réalisateur. Hein, toi, tu, tu es passé par Clermont, d'ailleurs.
2: Tes films sont oui. passés par Clermont. Oui, en effet. J'ai fait des courts-métrages il y a assez longtemps. Donc, euh, j'étais à Clermont dans les années 90. Avec, euh, trois fois avec des courts-métrages. J'étais primé aussi avec, euh, avec deux films. Mais, mais ça fait longtemps. Depuis, donc j'ai fait des, des longs-métrages. Et maintenant, je suis devenu... Euh, Ombrolog ou Shadowologist.
1: Et on va voir ce que c'est. Là, donc tu nous as fait un dessin et on peut le voir sur ton compte Instagram Vincent bal Ce que c'est que l'ombrologie. Du coup, les dessins que tu fais à partir d'ombres, d'objets du quotidien, d'objets qu'on peut trouver un peu partout, qui te tombent sous la main. Euh, c'est assez ouais. impressionnant, donc je vous conseille hein, d'aller voir, euh, d'aller thé en même temps euh, Vincent Ball sur Instagram. Euh, vous pourrez voir euh, toutes ses œuvres et euh, bah, on pourra aller voir aussi en direct euh, sur cette émission. Je vous propose, en attendant que euh, tout le monde arrive, là tout le monde euh, fait son, son petit bonhomme de chemin pour arriver sur l'émission euh, petit à petit, qu'on commence avec la première petite rubrique de l'émission, la rubrique classique euh, qu'on fait à chaque émission, c'est le petit baby star. Culturellement vôtre. Le baby star. Et alors le Baby Star, donc petite euh, rubrique, euh, je vais vous faire euh, deviner une personnalité qui est née un 9 février. Euh, cette personnalité est une personnalité du monde de la culture et à force de questions que vous allez me poser à la fois dans le chat et à la fois dans l'équipe, je répondrai par oui ou par non. Votre objectif est de trouver qui est cette personne. Je vais vous donner l'année, elle est née un 9 février 1944.
0: Tu as dit elle
1: Cette personne est née, oui. Et oui, Johan demande homme ou femme, euh, du coup c'est femme.
0: Ok. C'est une française
1: euh, Non, elle n'est pas française. Encore Johan en vie, oui, tout à fait.
0: En Attends, 44.
1: Ça fait qu'elle a 77 ans.
0: Ok. Est-ce euh, qu'elle est, qu elle est euh, anglaise
1: Elle n'est euh, pas anglaise, non.
0: Américaine.
1: Américaine, <rire> oui.
0: Si c'est une personnalité du monde du euh, cinéma... Non, pas américaine vais...
1: d'ailleurs, pas américaine. Ah, ah. <rire> si... c'est
0: une personnalité du monde du cinéma, je, je, je ne vais pas m'en sortir.
1: Si, si, américaine, autant pour moi. Euh, elle est américaine et c'est pas une personnalité du monde du cinéma. Vais...
0: C'est quelqu'un que j'ai une chance de trouver du coup.
2: Oui, tu as, une...
1: Vincent. tu as une chance de trouver oh, cette bah,
2: personne. Moi j'ai aucune idée.
1: <rire> Littérature, oui, je le rapproche. Elle est autrice Oui. Attends,
0: on est en 44. Elle a écrit euh, une série de livres très connus.
1: Et alors, oui, effectivement, joanne quand on dit américaine, c'est bien états unis hein. non, On devrait dire états-unienne parce que oui. euh, américain, c'est toutes les personnes qui vivent sur le continent américain. Et ce n'est pas que euh, les états unis effectivement. Okay.
2: Elle est argentine, non
1: <rire> Non, non, elle est, elle est, bel et bien états-unienne pour le coup.
2: Ah ok, États-Unis, ok. Euh, du coup,
0: est-ce qu oui. est qu'elle a écrit une série euh, de livres Est-ce qu'elle a écrit une série de livres très connus euh,
1: C'est pas une série. Elle a écrit un livre qui est très connu. Elle a écrit beaucoup de choses, mais notamment un qui a été notamment adapté au cinéma. Récemment Il euh, y a un petit moment quand même. Hein. Ok. Pas mal de recueils de nouvelles, des romans, recueils euh, de poésie. Je...
0: je pense à... Comment s'appelle l'autrice de Beloved Je sais pas comment s'appelle.
1: Ah, je sais pas du tout.
0: Euh... Je vais chercher le nom. Toni Morrison. Mais elle est morte, Toni Morrison, non
1: euh, Ça, je sais pas, mais c'est pas elle, en tout cas.
0: C'est pas elle. Ah bah, on a dit à ouais,
1: Elle a eu un prix Pulitzer de la fiction. Oh ça peut vous aider.
0: <rire> Je me sens trop nul
2: J'ai aucune idée. Mais...
1: Un de ses ouvrages euh... les plus connus a été adapté en film par un certain Steven Spielberg.
2: Ouais. The color purple.
1: C'est ça Oui.
2: Oui, okay, mais comment est-ce que ça s'appelle euh... ouais, L'écrivain.
0: <rire> J'ai aucune idée. Euh... Elle a reçu à longtemps, Al Alice
2: Walker.
1: Alice Walker, tout à fait.
2: Alice Et Walker. Merci Google.
0: <rire> <rire> C'est bien de l'admettre.
1: <rire> Alice Walker est née le 9 février 1944 euh, dans l'état de Géorgie. Du coup, okay, Donc, je ne euh,
2: le...
1: connaissais pas du tout.
2: Bon anniversaire. Oui. Tout à
1: fait, bon anniversaire, et qui a été récompensé en 1983 par un prix Pul Pulitzer pour La couleur pourpre, qui a été après adapté par euh, Steven Spielberg en 1985
0: au cinéma. Ok, militante féministe luttant le pour les droits des Noirs, et je ne connais oui, pas cette personne. Elle a fait, je elle a fait une beaucoup de choses, hein, je,
1: je vous conseille d'aller voir un petit peu euh, son curriculum vitae. Il euh, y, y a plein de choses intéressantes à, à voir, euh, elle était très engagée, elle est toujours très engagée. Et Vincent Ball, on l'expliquait tout à l'heure, tu es dessinateur ombrologue, c'est ça
2: Oui, c'est bien ça. Oui, oui. Et du coup, donc je, je,
1: dessine des,
2: des ombres, je dessine avec des ombres, c'est ça
1: Dessine avec des ombres. L'ombrologie, c'est euh, dessiner avec les ombres, c'est ça
2: Ouais, en fait, je dessine un peu dans les ombres. Et, et l'ombrologie ou shadowology en anglais, c'est juste un nom que j'ai inventé. Euh pour donner un air de respectabilité euh, au, au, à ce que je fais. Hein. Donc, euh, c'est un truc un peu... Euh, je suis tombé euh, dessus il y, a, il y a maintenant presque six ans. Et euh, normalement, je suis, je suis euh, réalisateur. Donc, euh, je travaille dans le cinéma. Et donc, j'ai fait des, des courts-métrages qui sont passés à Clermont-Ferrand. J'ai aussi fait des, des longs-métrages des trucs pour les enfants comme ça, ça je ne sais pas si c'est passé en France, euh, Miss Minus, et ça c'est un film, euh, une comédie musicale sur la Belgique qui, qui est sorti en France sur le nom euh, La vie est belge, et ça c'est une série d'animation que j'ai fait il y a longtemps, Kika et Pop, donc j'ai fait un peu de tout, et donc en euh, 2016 j'étais en train de, de travailler sur un scénario pour un film qui ne s'est jamais fait, et... Je bois toujours du thé quand je, quand je, quand j'écris. Et j'avais acheté une tasse de thé, ça, euh, en, sur un voyage en Vietnam. Et la tasse de thé était sur mon bureau et c'était un jour euh, ensoleillé. Et je voyais tout d'un coup dans l'ombre, je voyais euh, un éléphant. Et je me suis dit « Ah, c'est assez rigolo, j'ai pris une petit photo, j'ai mis ça sur Facebook, sur, euh, sur Instagram, où à l'époque j'avais euh, 200 de, de mes amis qui, qui me suivaient, et euh, les gens aimaient bien le petit dessin, et moi aussi j'ai trouvé que c'était chouette de, de, de partir pour une image, de partir de, de l'ombre. Et donc je me suis dit « Je vais essayer d'en faire euh, 100 ». Hein Ok faisons 100. Et, et maintenant, on est six ans plus tard, et en fait, Shadowologist ou Ombrologue, c'est devenu un peu mon profession. Donc, c'est bizarre, comme la vie peut euh, changer tout d'un coup.
1: Ah bah oui, 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 Et ça ça fonctionne euh, super bien, et c'est vrai que c'est aussi original, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, euh, les dessins mélangés à l'ombre comme ça. Et tout... Comment tu, tu travailles toi sur tes dessins avec l'ombre Est-ce que euh, à chaque fois tu, euh, tu poses un objet un peu au hasard ou tu vois un objet euh, quand tu te promènes euh, ou chez toi et à partir de là tu décides de faire un dessin ou euh, c'est vraiment ouais. que tu poses sur ta feuille
2: Oui, au début, au début, euh, je travaillais toujours avec euh, la lumière du soleil. Mais euh, donc les premiers mois, ça, ça allait très très bien et il faut dire que la soleil je suis flamand, donc je parle français un petit peu bizarre. Hein. Je m'excuse d'avance. Non, mais aucun <rire> enfin, Il faut, chercher, <rire> faut que je cherche un peu des mots. Mais donc, la, la lumière du soleil, c'est super bien. Les, les ombres sont très détaillées, très euh, en focus. Donc. Euh, donc, au début, chaque fois, quand, même quand je me suis euh, dehors, j'avais toujours du papier pour dessiner avec moi. Et en fait, quand, quand je voyais une, une, une ombre qui me plaisait, je me suis mis sur les genoux j'étais en train de dessiner là, sur la rue, ou ici, chez moi, à la maison, euh, près deux semaines, je... je savais très bien où tombait la lumière du soleil, à quel instant, parce que c'est mieux le matin ou euh, vers le soir où le soleil est un peu plus bas, parce que les ombres sont plus prononcées, plus longues, et donc euh, le matin, c'est ici, dans mon bureau, mais le soir, c'est dans la cuisine, donc j'ai toujours sur mes genoux en train de faire toutes les choses avec toutes les choses que je pouvais euh, trouver dans, dans tous les tiroirs de, de, de ma maison et euh, ça se passait toujours comme ça que je, je prends un objet euh, attends prenons un objet qu'est-ce que j'ai ici voilà hein je le prends et avec la lumière du soleil c'est le soir donc c'est un peu plus bas voilà et puis je je regarde un peu, qu'est-ce que je vois Et donc, je n'ai aucune idée en tête au, au début. En fait, euh, je n'ai pas d'expectation. C'est comme Frank, Frank Zappa, il a dit, euh, « Your mind is like a parachute. It uh, only works when it's open. Hein? » ah, Donc, au début, euh, j'avais vraiment d'idées, et, et c'est un peu comme regarder d'un nuage. Je regarde, je regarde, et tout d'un coup, on voit quelque chose. Donc là, par exemple, ici, je me suis dit, ah, ça pourrait être un petit bonhomme. Quand je travaille chez moi, maintenant, je travaille avec des petites lampes, donc j'ai un peu plus de temps pour travailler. Mais au début, avec le soleil, il fallait chaque fois que je suis très, très vite parce oui. que le soleil bouge et il bouge vachement vite. Hein. <rire> je veux dire, quand je commence le dessin comme ça, deux minutes plus tard, l'ombre est déjà là. C'est vraiment, ça va vraiment vite quand on regarde là. Donc, il fallait vraiment que j'ai je... Je super vite, toujours un petit peu stressé. Oh yeah. Et puis, euh, et, et en plus, euh, les nuages, je déteste les nuages parce que je suis en train de faire un petit dessin et puis il y a un nuage qui, qui vient devant, la, devant le soleil et c'est foutu. Donc, euh, c'était satisfaisant mais aussi un peu frustrant parfois. Et, et puis, il est venu euh, au mois de septembre, au mois d'octobre euh, il n'y avait plus de soleil ici. Donc, à ce moment-là, j'ai je suis, je suis, euh, commencé à, à chercher des petites lampes et, et j'ai trouvé des petites lampes comme ça qui sont euh, très bon marché de Ikea et ça, ça marche assez bien. Donc, maintenant, je peux m'installer chez moi euh, tranquillement et, et c'est toujours un peu le même truc. Je, je, quand j'aime bien un objet, je le prends, je le mets sur table et je, je regarde et, et... Parfois, ça, je suis là pendant une heure, pendant deux heures et je ne trouve rien. Et parfois, euh, deux minutes et paf, l'image me vient en tête. Donc, je crois que c'est un peu comme des tests Rorschach. Hein. On, on voit des <rire> choses dans les ombres qui sont euh, dans, dans notre tête. Quoi. Ouais.
0: Et euh, du coup, tu travailles toujours avec le même type de lumière ou ça t'arrive de je ne sais pas, travailler avec des guirlandes clignotantes ou des lumières de couleur, je ne sais pas, est-ce que tu varies euh, les, la, la source de lumière
2: Il me faut toujours une lumière qui donne une ombre assez euh, in focus, je ne sais pas le, le mot, le mot en français, net. mais bien assez nette, oui. oui, parce que, oui, donc il me faut une petite lampe, des lampes avec des, des couleurs, ça marche un peu moins bien, je trouve. Parfois, c'est le mieux, parce qu'il est, il est vraiment elle est vraiment très très loin, elle donne des ombres, surtout quand je travaille avec des verres et tout ça, le soleil, c'est imbattable. <rire> mais elle n'est pas toujours là. Donc, euh, voilà, voilà. Maintenant, j'aime bien ces lampes-là, mais c'est vrai que quand, quand je les mets plus, plus loin, elles sont un peu trop faibles. Ou, euh, bah voilà. J'ai toujours des problèmes, mais là, j'aime bien, parce que au début aussi, j'ai travaillais avec des, des ampules, des, des vieilles lampes comme ça, J'sais pas le, le nom, mais ça devenait trop euh... beaucoup trop chaud, donc j'ai failli euh, brûler des trucs ici dans la maison. Donc, c'est <rire> <'ai> plus ça. <rire> ouais.
1: Et du okay. coup, tu travailles toujours avec un, une seule source de lumière
2: Oui. À... Non, bah, ce que je fais ce toujours, c'est parce que les ombres, elles, elles peuvent être assez euh, foncées. Donc... Euh, Parfois, je, je prends juste une petite, euh, un truc comme ça pour un peu refléter et pour un peu... Euh, ça devient plus clair, les ombres. D'accord. Vous voyez Oui, ça, c'est très, très simple. Et parfois, je fais une petite lampe ici pour juste illuminer un peu le truc euh, qui est trop sombre. Mais pour, pour ce qui concerne les ombres, j'ai ouais, fait quelques dessins avec deux sources de lumière, mais ça devient trop compliqué. Et pour moi... Ce qui est bien dans, dans les images que je fais, c'est que c'est assez simple. Parce que ce que moi j'aime bien, c'est que on peut dans l'image, on peut voir la réalité, donc l'objet, et la fantaisie. Donc on peut switcher entre les, les deux choses. Et donc je crois que c'est ça l'atout, que c'est assez simple. C'est un peu vraiment comme regarder le nuage. On n'a pas l'idée que c'est euh, construit que c'est trop construit, c'est un truc qu'on trouve. Hein. C'est un truc que, que Picasso, il a dit ça euh, je cherche pas, je trouve. Et quand j'étais jeune, je trouvais toujours ah Picasso, il est oh, arrogant, euh, je le détestais. Parce que moi, je l'ai toujours en train de chercher, de chercher. Mais là, quand on quand on n'a pas des expectations, on peut vraiment regarder la page blanche, regarder l'ombre et voir ce qui vient. Donc vraiment trouver, vraiment. Euh, trouver des images. Ouais. Et puis, après quelques temps, donc là, c'était un exemple, on peut travailler simplement comme l'éléphant avec la forme de l'ombre. Ce qu'on peut aussi faire, et parfois, c'est un peu plus compliqué, c'est de... Je vais chercher un peu. C'est de partir de, du... du euh, pas de l'ombre, mais de euh, l'espace négatif. Donc, il faut, maintenant, il faut regarder le blanc au lieu de l'ombre. Ah oui,
0: d'accord. Vous voyez C'est incroyable.
2: Et là aussi, ça marche bien. Et, et c'est dans, dans le Negative Space, comme on dit, il y a toujours des visages. C'est incroyable. Et aussi, <rire> vous voyez, on, on a vraiment cette habitude de, de quand on regarde, regarde le monde autour de nous, on voit partout des images, des visages. Oui. Je ne sais pas si vous avez ça, mais dès qu'on voit deux points, on voit des yeux. Oui. Hein, ça s'appelle pareidolia. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très humain de reconnaître des formes dans les autres trucs. Et c'est ça, avec ça que je joue, en fait. Et, et là, avec le, le truc négatif, moi, j'adore ça, mais il y a des gens qui trouvent ça euh, beaucoup plus difficile. Comme ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. C'est un petit ah oui, ours.
1: Bah ça fonctionne bien, là, oui, aussi. Ah,
2: ouais. ah oui. Comme là, cette image-ci, je me rappelle bien, euh, on était dans la voiture avec ma famille et euh, le soleil tombait vraiment bien bas, donc on s'est arrêté dans un petit parking et je me suis mis aussi <rire> sur, sur, sur sol et c'était euh, dans l'automne, donc je voyais vraiment beaucoup des feuilles et donc j'ai dessiné ça près de l'autostrade. Ça aussi, j'allais euh, visiter un ami. Et devant sa porte, il y avait cette, euh, ce fleur, cette fleur. Et donc, j'ai fait ça.
1: <rire> Et voilà.
2: euh,
1: du coup, j'avais une petite question. Euh, quand tu crées des œuvres comme ça, à force, parce que ça fait un petit moment maintenant que tu en fais, euh, comment tu arrives à ne pas tomber dans, un, euh, dans une répétition, de ne pas toujours aller rechercher les mêmes dessins avec les, les ombres qui peuvent, qui peuvent arriver, qu'on ouais. réinvente à chaque fois
2: oui, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile parce que je suis euh, au début, j'étais déjà content quand j'avais, ah, cette ombre, ça peut être un visage. Maintenant, je suis un peu, euh, j'attends un peu plus, moi aussi, donc, parfois, ça me prend, ça me prend plus de temps de, de faire une image. Euh, de l'autre côté, il y a beaucoup de trucs dans, dans le monde, il y a beaucoup d'objets, beaucoup d'images, donc, j'ai l'espoir que euh, j'aurai jamais fini. Mais on va voir. <rire> on va voir. Parce que là, c'était l'espace négatif, un autre truc que j'ai trouvé que les verts. Moi, j'adore les verts.
0: Ah ouais, moi Parce que
2: on, 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 dans les verts, il y a toujours beaucoup Et de nuances. Disant, du, disant. Euh... Ça, c'est tout de suite, on voit quelque chose. On voit. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ça peut être un, un, un mer, parce que j'adore la mer à Ostende avec la plage et tout ça. Et donc, j'ai fait, dans le temps, fait, même si on, si on dessine ça, juste.
1: Ah, pour ceux qui nous écoutent, je vous conseille vraiment de, de regarder ce, ouais. le, le, le replay sur YouTube euh, si vous n'êtes pas sur le live, parce que ça, ça vaut vraiment le coup de voir ces dessins ce, se créer sous nos yeux, euh, à travers ces ombres, et là, cette plage naître. Euh...
0: À travers l'ombre d'un verre.
1: C'est fou comment l'imagination, elle se calibre. Au début, tu vois le verre, et puis après, tu...
0: Euh... Ouais, après, tu oublies complètement qu'il y a un ah. verre à côté.
2: Ah ouais Je, je crois que c'est ça que j'aime bien, qu'on peut faire le switch dans la tête entre ouais. l'imagination et la réalité. Et, et euh, après, quand, quand on regarde, quand on se promène dans dans la rue, je crois qu'on voit aussi des choses qui, qui a un peu, qui a une sorte de deuxième layer dans le monde, hein, parce que aussi, on voit des ombres partout. Il y a des gens aussi qui nous envoient parfois des photos. Ah, J'ai vu cette ombre, ça me fait penser à vous. Donc, euh, je crois okay. que c'est ouais. voilà.
3: C'est oh, trop bien. <rire> ouais.
1: Ouais, euh... C'est vrai qu'après c'est une question d'habitude, je pense aussi euh, le fait de, de, de même de regarder encore plus, je pense. De regarder, force après avoir ça partout.
2: <rire> oui. Oui. Mais c'est une question de un peu d'ouvrir l'imagination et puis de parce que j'ai fait des workshops parfois avec des gens. Aussi, euh, dans, dans, le, dans la période corona, euh, sur Zoom, j'ai fait ça avec des gens, des gens du, du monde entier. Et tout le monde peut trouver quelque chose. Ce n'est pas si ouais. difficile que ça. C'est une sorte de jeu. En fait, il faut euh, prendre ça comme un jeu. Et puis, et c est, c est pas, je ne suis vraiment pas un super dessinateur, mais j'ai beaucoup d'imagination. C'est ça.
0: Mais ce, qui me, ce qui me plaît énormément dans, dans son travail, c'est ce côté... Euh... Euh, que tu n'as que des objets du quotidien euh, qui te servent d'ombre. Euh, et, ouais. et, et en fait, il y a ce côté euh, sublimation d'un élément extrêmement quotidien et banal qu'on a tous chez nous. Enfin, je veux dire, un verre, c'est notre élément de base à tous. Quoi. Et, et ouais. je trouve ça fort de créer à partir de ça. Euh, et d'ailleurs, il y a un autre truc qui me plaît énormément, qui m'avait énormément plu lors de l'expo où j'ai découvert ton travail c'est le, le fait que toutes tes œuvres ont des noms qui sont des jeux de mots. En anglais et ouais. en français. Et ça, ouais. est en français, c'est assez dur. Mais...
2: Oui, ouais. mais moi, j'aime beaucoup des choses. Faire... Je suis quelqu'un qui, qui, qui aime bien faire beaucoup des choses un petit peu. Donc, je ne suis pas super dans, dans un truc spécifique, mais j'aime bien la langue aussi. J'aime bien les images, la musique. Donc, je fais un peu de tout. Et je trouve ça rigolo de, de trouver des, des titres euh, qui sont des jeux de mots. Euh, parfois un peu euh, stupides, hein. ce sont des bad jokes parfois, mais bon, c'est pas grave. En fait, j'ai envie de faire rire tout le monde, donc... Euh... Et c'était chouette aussi, de... parce que normalement, je fais les titres en, en, en anglais, mais comme... Euh, j'ai un livre qui est sorti euh, en France aussi, qui s'appelle Shadow World, et là, on a dû faire donc des titres en français pour tous les œuvres, donc j'ai vraiment dû penser... Et C'est dur de faire des jeux de mots dans une langue qu'on qu ne parle pas tellement bien hein, parce oui, qu'on ne oui. sait pas est-ce que c'est trop stupide ou pas, est-ce que ça passe ou pas. Donc, euh, mais les gens de euh, Maison d'Édition m'ont aidé aussi. et donc, euh, ouais, j'ai trouvais ça drôle de faire ça. Ouais, je
0: trouvais ça hyper complet, du coup, euh, le fait qu'il y ait euh, ben, ce travail euh, sur l'image, mais aussi les titres euh, qui étaient euh, des jeunes mouches, je trouvais ça super cool. Et d'ailleurs, tu dis que, du coup, tu, tu aimes faire plein de choses. Et euh, ça a été quoi ton parcours à toi pour en arriver là, en fait, pour arriver à faire de la shadowology
2: Oui, donc, en fait, euh... oh, long parcours. Je... Ma mère, <rire> elle avait un une théâtre. Elle avait un théâtre, elle faisait des, des pièces de théâtre avec des jeunes. Euh, et moi, je jouais, jouais avec, euh, dedans quand j'étais jeune. Et euh, c'était super bien parce qu'on faisait les pièces de théâtre avec tout le monde. Donc, il euh, n'y avait pas un texte au début. Il y avait des improvisations et on a fait des pièces de théâtre comme ça. Comme ça, parfois, quand il y avait un petit rôle pour un enfant dans un film belge, il venait euh, chercher des gens dans le théâtre de ma mère. Donc comme ça, j'ai joué dans des, des tout petits rôles dans des films et j'ai vu aussi les, les plateaux de tournage et j'ai adoré ça. Donc quand j'avais 18 ans, je me suis dit ok, je vais aller voir je, je vers l'école cinéma. Donc j'ai fait ça à Bruxelles, j'ai fait le Saint-Lucas. Et euh, donc là, j'ai fait des courts-métrages qui sont allés à Clermont-Ferrand, j'ai fait quelques longs-métrages, quelques ont très bien marché, quelques ont moins bien marché, mais bon, c'était super chouette. J'ai travaillé avec... Euh, j'ai fait un film avec Isabella Rossellini. Donc, qu'est-ce qu'on peut plus... Qu'est-ce qu'on veut plus dans la vie que ça <rire> Euh... Et... Mais j'ai toujours... Entre tout ça, j'ai toujours dessiné. Donc, j'ai fait une, une euh, série d'animation aussi euh, qui est quand même beau, avec quelqu'un d'autre qui, qui avait fait des dessins. Mais Moi, j'étais réalisateur et scénariste. Et là, je faisais aussi des storyboards. Et... Mm à un moment donné, il est venu cette allez avec euh, l'éléphant, elle est venue l'ombrologie et ça me plaisait aussi de d'être euh, de pouvoir travailler tout seul. Donc quand on fait un film, il y a toute une équipe mais surtout ça coûte beaucoup d'argent. Donc il faut chaque fois, il faut faire un scénario et puis il faut aller chercher de l'argent dans, dans beaucoup des endroits et il y a beaucoup de gens qui doivent dire oui ou non et si vous faites euh, Allez, on n'aime on, on aime pas cette partie dans le film, on n'aime pas ça. Et c'est toujours, c'est un peu chiant, en fait. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et là, j'ai trouvé un moyen de faire un truc. Et la seule personne qui, qui peut dire c'est bon ou c'est pas bon, c'est moi. Je fais quelque chose. Et puis, dix euh, minutes plus tard, c'est la première. Je le mets sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et j'ai une interaction très, très directe avec le public. Et ça, j'ai vraiment euh, beaucoup apprécié. Et c'est aussi un truc avec les, ré les réseaux sociaux, qu'on peut vraiment avoir un contact comme ça avec un public très, très direct, sans qu'il y ait vraiment quelqu'un qui est entre. Et euh, ben voilà, maintenant, j'ai encore des projets pour le cinéma, mais, mais de l'autre côté, hein, ça prend de plus en plus de temps. J'ai fait des, des commandes aussi, parfois, et, et je vends des des trucs comme ça, comme euh, les cartes postales, et les... je fais des, des tirages comme ça. Donc j'ai une webshop sur Etsy. Et donc de plus en plus, je suis devenu plutôt dessinateur que réalisateur, ce qui était plus mon rêve d'enfant. Donc euh, voilà, maintenant je suis là, sur Twitch, le
0: Bien. summum en être, de
2: ma carrière.
0: Pour être plus grand plaisir en tout cas.
1: Voilà. Et ça fait, ouais, ça fait énormément de plaisir de, de pouvoir découvrir aussi euh, cet art-là et ce parcours et c'est vrai que euh, de retourner à quelque chose qui bah, est plus intimiste au final ça marche beaucoup mmh. aussi et, euh, et peut-être un jour pourquoi pas un, un film d'animation qui mélangerait les ombres et le dessin
2: Ouais j'ai fait ça, j'ai fait un court-métrage qui mélange les deux, on peut ah. trouver le lien sur euh, ma compte Instagram mais, mais là tout de suite Allez, c'est totalement autre chose parce que euh, dès qu'il y a une animation, on sent que c'est euh, manipulé plus hein? tandis que les, les trucs que je, fais, que je fais ici ou parfois je fais des tout petits films aussi sur Instagram, mais c'est toujours c'est pas d'animation, parfois ce sont les, les objets qui, qui bougent un peu qui, qui font l'animation comme ça donc je crois que la simplicité de ces trucs là en fait c'est le secret parce que c'est très très c'est très analogue c'est un peu comme, comme les vieux films de Méliès. Ce sont des ouais. trucages qui sont faits dans les dans le caméras en réel. C'est vraiment euh, l'imagination et le papier. C'est très, très petit.
0: C'est très accessible. C'est très accessible. Ouais, euh, oui, ouais. je vois ce que tu veux dire. Et
2: on, on vit dans un monde qui est de plus en plus euh, numérique. Donc, je crois que le, le côté analogue très
3: important. Bah oui. Ouais.
1: Ça, ça, ça fonctionne et ça s'exporte aussi, ça se vend. Du coup, hein, on peut le, le retrouver euh, sur euh, sur le euh, sur le site du coup que Emma nous a partagé.
0: Oui. J'ai partagé et... normalement dans le chat. Euh,
1: Là, je vous partage aussi euh, le lien pour pouvoir bah euh, prendre justement des euh, des. Euh, tirages euh, que, que tu as fait euh, de ces œuvres euh, originales qui mélangent à chaque fois euh, un objet du quotidien et euh, ton imagination en dessin.
2: C'est ça.
3: On en veut encore.
2: Ouais, je vais essayer encore de faire le petit bonhomme ici.
3: On s'en laisse
0: pas. Pour vous dire à quel point je ne m'en lasse pas, Donc, quand j'ai découvert euh, l'ombrologie euh, à l'expos Molly's Beautiful, dont j'avais parlé sur l'Insta de, de Culturellement Vôtre à l'époque, oui. hein, je ne crois pas que Colibri était encore euh, lancé, euh, ben, en fait, j'ai tellement aimé la pièce où il y avait le, les œuvres de Vincent qu'une fois qu'on a fini l'exposition, j'étais avec mon chéri et je lui ai dit euh, On peut retourner dans la pièce où il y avait l'ombrologie Et du coup, <rire> on est allé voir deux fois les œuvres parce que je trouvais ça tellement incroyable que, que j'ai voulu y retourner.
2: Ah oui, mais toute l'expo, c'était formidable. Il y avait des gens ouais, vraiment ouais. qui faisaient des, des trucs euh, géniaux. Et, Et coup, ce as qui pu est bien... Venir,
0: euh, toi, pour l'expo à Paris, tu as pu rencontrer un peu les gens ou...? Un,
2: un petit peu, oui, Donc parce qu'on a fait, euh, fait l'installation là-bas, parce que j'avais deux installations qui étaient là. Donc, euh, j'ai passé quelques jours à Paris, C'était super. Et maintenant, on va aller avec euh, l'exposition. On va aller à Londres dans, au mois de en mois d'avril. Donc ça, c'est super. Et puis euh, donc, le Serge Victoria. Euh... Je crois que ça, on va garder le nom. On va garder tous le ouais, le même euh, account euh, Instagram et tout. Ouais. Et l'idée, c'est de faire le tour du monde. Hein. On peut. On veut aller à Los Angeles après. On enfin, va voir.
0: Bon, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous souhaite ah bah, parce oui, que oui. c'est vraiment oui. trop bien.
2: Et voilà. C'est euh...
1: accessible à tout le monde, quoi. C'est vraiment euh, autant les tout petits trouvent l'imaginaire ouais. euh, que ouais. les plus grands. Euh, c'est fascinant, peu importe l'âge, peu importe ses euh, connaissances culturelles aussi. Au final, c'est euh, c'est vraiment accessible à tout le monde, quoi. C'est ça qui est puis fort. Et tu
0: aussi euh, des œuvres avec euh, le mouvement de l'ombre euh, qu'on peut voir sur ton Instagram avec des ombres qui bougent pour donner vie à. Ah ouais, exemple, oui, tout
2: à fait, tout vrai. à fait. Ouais. Oui. Parfois, je travaille avec des trucs, euh, les objets qui travaillent sur l'énergie solaire, donc ils bougent à part avec la lumière. Je crois, en fait, en, en Paris, avec un, un objet comme ça, avec euh, oui. une danseuse, euh, est ono -loulou avec qui, soleil, qui, un chien, oui, ouais, c'est ça.
0: Exactement.
3: Moi, je
2: trouve ça chouette que c'est la lumière qui, fait, euh, qui donne de l'énergie.
0: C'est ça, ah bah qui oui, crée, tout, le, crée le mouvement. Ouais. C'est super cool.
2: Et du
1: coup, euh, on avait une question qui était de, de savoir si tu créais des œuvres éphémères que, que du coup, tu ne postais pas sur les réseaux, des œuvres que tu, que tu créais juste comme ça, euh, soit pour toi, soit pour un événement particulier, euh, ou même peut-être en extérieur.
2: Oui, à l'extérieur. Moi, j'aimerais bien faire un truc comme ça, de vraiment faire un grand truc quelque part euh, sur un mur. Mais ça demande beaucoup plus euh, d'organisation. Hein, qu'il faut le prévoir, il faut faire c'est beaucoup plus euh, compliqué. Mais, mais euh, pour répondre à votre question, quand, quand je fais une image que j'aime bien, je le partage, normalement. Mais parfois, j'ai fait aussi des commandes aussi pour des sociétés, pour des trucs, pour les, les euh, publicités et tout ça. C'est bien, parce que ça, ça me permet de vivre aussi. Ah oui. Et euh, parfois, je, je vois une ombre qui est très grande et je vois « ça peut être un visage ». Et peut-être, parfois, je prends juste une photo et je le retravaille euh, sur mon ordinateur parce que c'est moins compliqué que de monter sur le mur et de prendre... Ah, c'est moins le... <rire> ouais. dangereux. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'une œuvre comme ça
1: sur, sur un grand mur, j'imagine, dans, ouais, dans une ville qui joue justement ouais. avec l'ombre, ça serait magnifique.
2: Oui, ça pourrait être très chouette. Mais là aussi il faut il faut avoir une lumière qui est vraiment qui donne toujours le même ombre chaque jour.
1: Oui bah
2: oui. Eh, parce que sinon si c'est seulement euh, le 21 mars à, à 3h25 <rire> <c 'est, rire> hein, parce que compliqué. tous les autres moments on voit un truc un peu euh, comme ça, non. Eh, j'ai euh, en fait des au bon moment quoi. C'est ça. ça. Oui, c'est ça. Mais dans dans l'expo à Taïwan, j'ai rencontré des gens qui travaillent avec des ombres, qui, qui font ça, qui, qui font des, des trucs. Il y avait un, 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 quelqu'un qui, qui vient de, de la Grèce qui a fait, avec l'ombre des plantes, quelqu'un qui donne de l'eau aux plantes. C'est vraiment très, très joli. Ouais. Ouais. Donc, un jour, un jour.
1: On suivra ouais. ça de près, en tout cas. On
0: sera ravis de partager ça.
2: Très bien.
1: Et tant qu'on parle du futur, on a une question qu'on pose à tous nos invités, c'est comment tu imagines la culture dans dix ans
2: Ouais, c'est <rire> difficile à s'imaginer ça. Je sais pas, parce que je, je vois maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent sur, euh, sur Internet et tout ça, il y a tout, tout ces, le truc des NFT et tout ça. Au même moment, j'ai l'impression que les gens aiment bien des trucs beaucoup plus euh, comment on dit palpables,
1: oui, palpable. des oui, trucs
2: oui. On... Oui. ouais ouais et ouais, et des, des trucs des événements où on peut vraiment être ensemble pour euh, vivre quelque chose. Donc peut-être surtout maintenant avec deux après deux ans de de Covid, j'ai l'impression que les gens ont envie de se revoir de de vivre quelque chose ensemble. Et euh, moi aussi, en fait, je, je, je vois beaucoup de trucs sur, euh, sur mon écran, mais c'est quand même chaque fois une autre chose. C'est aussi, quand, voir un film au cinéma, c'est quand même autre chose. On, on vit quelque chose ensemble avec des autres gens. Quand il y a, quand il y a une petite blague dans un film, et il y a, si je suis seul à la maison, je fais... <rire> mais quand il y a 300 personnes qui font... <rire> On le ressent ici. Oui. Moi, je trouve ça. Moi, j'aime bien ça. Donc, j'espère que ça va pas disparaître. Le fait de, de vivre ensemble. De... J'espère que ce sera pas tout le monde devant un écran.
1: Bah, C'est ce qu'on souhaite. Hein. Nous, non, si on pouvait pas. passer, euh, si on pouvait passer déjà en plateau avec, euh, avec culturellement vôtres, ça serait, euh, ça serait l'idéal de pouvoir euh, rencontrer les gens. Ouais. Euh... En vrai, euh, après, ce n'est pas, pas la même logistique. Hein, c'est les mêmes
0: moyens, bien sûr.
2: Non, non, c'est ça, Non, je suis, je suis, je suis, sûr, je suis sûr. Et, et c'est bien aussi que, parce que c'est aussi grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu euh, trouver un public si grand. Il y a tellement de gens partout dans le monde qui, qui ont vu mon travail. Et c'est dingue comme les gens partout dans le monde sont quand même un petit peu les le mêmes. Hein. Tout le monde aime des blagues un peu euh, stupides. C'est ça que j'ai remarqué avec mon travail. Tout le monde aime hein, C'est confortant. <rire> ouais, c'est ça.
3: Et les oui, jeux de mots et les
2: jeux d'image aussi.
3: Hein.
1: Non, je disais, il y, y a une unité quand même euh, à travers les gens dans le monde. On est tous. Ouais, euh, euh, c'est ça. On se regroupe tous euh, sur l'humour, sur euh, ouais, euh, bah, l'art aussi. quoi.
0: Mais c'est bien parce pas que c'est un art ouais, qui fait, fait du bien. C'est un art qui fait sourire ouais. et qui fait du bien. et, et ouais. c'est cool. Je pense qu'on a besoin en ce moment d'art qui fait du bien.
2: ouais on a toujours besoin de ça. <rire> c'est clair. Ouais. Donc, euh, la seule chose qu'on sait pour le futur, c'est qu'on qu ne on sait rien. Ouais. On sait, ne on, on sait vraiment pas comment les choses vont être. Donc, ça, c'est aussi euh, c est, c est chouette, c'est bien. On va voir.
1: Ah bah tout à fait, tout à fait. On aura, on aura hâte de voir euh, en tout cas comment ça va, comment on va évoluer les choses. Et on suivra aussi ton, ton travail de près. Donc on le rappelle, Vincent Ball, ombrologue, dessinateur euh, sur ombre, pour ceux qui ne, qui ne le voient pas. Je vous conseille de le voir hein, sur, le, sur le replay sur YouTube, euh, sur la chaîne Colibri avec un cas, Colibri TV, Colibri Officiel. Euh, on peut voir euh, ces dessins qui prennent vie en direct il y a aussi les liens qui sont dans la description et qui sont dans le chat pour ceux qui euh, nous suivent euh, en direct sur le chat, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Instagram Vincent-Bal merci en tout cas euh, d'être passé on te laisse euh, continuer euh, ton, ton parcours, merci à toi et euh, à une prochaine euh, dans Culturellement Vôtre ou dans un festival ça. Euh, quelque part au revoir
2: avec plaisir, ciao mais du
0: ça coup, va. on est d'accord que c'est Johan contre moi ce soir. C'est exactement duel. ça.
1: Mais là, là, on va pouvoir, on va pouvoir enchaîner <rire> deux petits jeux. Du coup, la, la petite actu culture et, et ouais, après ouais. Le, le jeu des classements. Mais le jeu des classements, l'avantage, c'est que même si on n'est pas nombreux, ça, on peut quand même euh, s'en sortir. Et puis tu pourras.
0: Euh... Oui, bien sûr. Et puis c'est toujours un plaisir. Franchement, je suis tellement contente de retrouver culturellement votre après une semaine d'arrêt que euh, même si tu m'avais fait un jeu sur. Euh... Je sais pas, le cinéma slovaque Je crois que ça m'aurait fait plaisir
1: Ah non mais je, je, je suis pas assez fort En cinéma slovaque pour ça
0: <rire> Moi non plus, c'était pas du tout Du racisme anti-slovaque, c'est juste que je suis nulle en cinéma
1: C'est <rire> particulier, Il hein. faudrait que je vois si j'ai déjà vu un film slovaque bon, Bref, ce n'est pas la question euh, J'ai vu des de ce films
0: tourner en Slovaquie Parce qu'il y avait une période où ça coûtait moins cher Et du coup les films français allaient se tourner en Slovaquie du coup c'est pas des films slovaques Ça se passe en Slovaquie Ah donc, oui
1: de bah, toute façon la nationalité d'un film elle est euh, décidée par euh, le producteur
0: D'accord. le réalisateur, c'est pas les
1: acteurs c'est pas la langue, c'est le producteur en gros c'est euh, la boîte de production si euh, elle est française, et eh ben ça sera un film français, c'est pour ça que les films de Luc Besson par exemple quand il tourne avec Scarlett Johansson ce sont des films français
0: ah, C'est fou parce que du coup euh, je savais pas que la langue différait enfin, donc tu peux avoir un film en anglais mais qui n'est pas un film anglais quoi.
1: Ah oui tout à fait
0: bah je savais pas.
1: Tu as des films français qui ne sont pas du tout en français euh, et inversement aussi je suppose des films euh, pas français qui sont en français, oui tu en as aussi Bah il me semble que euh, on, en
2: apprend. À... on en apprend tous les jours
1: Ah non, le premier Silent Hill il est réalisé par un français mais le studio n'est pas français après il y a des coprods aussi il y a fait. beaucoup de coprods qui existent enfin, voilà du coup c'est un euh, petit tips pour savoir la nationalité d'un film sur la production. On va rester dans le cinéma euh, avec l'actu culture, avec la première question euh, de l'actu culture, euh, actualité culturelle. Donc ça s'est passé en ce moment si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux. Pourquoi on a parlé de Bruce Willis dernièrement Ah Emma, tu sais pas Tu vois qui c'est, Bruce Willis <rire> ou moi
0: euh, Oui, ouais, j'en ai entendu parler. <rire>
1: Bruce Willis, euh... il, jou il jouait dans Le piège de Cristal. Euh, tu sais, cet acteur, maintenant, il est un petit peu âgé, il fait beaucoup de films d'action, il est chauve. Euh,
0: okay.
1: il... Il, euh, il a joué a parlé dans tous de les, les die euh,
0: Ces derniers temps, est-ce ouais. qu'on a parlé de lui en bien ou en mal euh,
1: Plutôt en mal.
0: Ah mince, il a, fait... il a commis un impair euh,
1: Non, en soi, il n'a pas commis d'impair.
0: J'ai décidé que j'allais finir l'émission en parlant comme si j'avais 75 ans. Hein. C'est voilà. <rire> Euh, c'est pas lui par exemple qui aurait tenu des propos euh, pas très appropriés euh, sur non film. Non, c'est pas une question
1: de propos pas appropriés. Non, c'est vraiment. Euh... En soi, c'est pas a... la personne qui est. Euh, ah, c'est pas la
0: personne. Attends, on a parlé de lui en mal, mais pas contre sa personne.
1: Ah, c'est pas quelque tu chose qui. A... C'est en rapport vraiment avec le cinéma. C'est pas en rapport avec sa vie perso ou. Euh... Ah, oui, euh, oui, un scandale qui aurait explosé hein. c'est un, ce
0: de de... un choix de, 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 de carrière par exemple il a choisi de jouer dans un film nul ou je sais pas un truc d'un genre euh,
1: c'est pratiquement ça Écoute, je vais te, je vais te <rire> la donner euh, <rire> est il est nommé pour tous ses rôles de 2021 euh, au Razzie Award dans la catégorie pire acteur oh c'est ah, une, une, une cérémonie parodique qui est de, de, de cinéma qui fait que les pires films, pires acteurs, pires adaptations. Et Bruce Willis est nommé pour tous les rôles de 2021. C'est Il n'a pas joué dans des très grands films non plus en 2021. Et du coup, c'est les choix de carrière qui font que ces derniers temps, Bruce Willis, il est moins bankable qu'avant.
0: Ah ouais, c'est rude le pauvre. Bon, bah, tout mon soutien à sa famille.
1: Et il me semble que, euh, si je dis pas de bêtises, cette année au Radzie Award, du coup, dans le pire rôle, il n'y a que Bruce Willis qui est nommé, donc oh. c'est forcément lui qui oh, va... il est sûr euh, de
0: gagner, quoi <rire> va gagner. <rire> Oh non, le pauvre
1: C'est très marrant à voir, je trouve, les Radzie Awards. C'est ça. Radio Après, World. ils font pas de cérémonie euh, officielle dans une salle ou quoi. Ils diffusent, euh, ils diffusent juste les, les sorties, parce que bon, ah, okay. on va dire que les, euh, les artistes ne viennent pas, ne viendraient pas à une cérémonie officielle oui. pour dire... Il y, a, il y en a certains qui le font, hein. il y en a certains qui jouent et le jeu serait fond, trop bien. Euh... C'est bah ça, ce serait trop bien qu'ils qu jouent le jeu de l'autodérision
0: au max, euh, et qu'ils viennent recevoir la récompense et qu'ils disent j'aimerais remercier mes parents, euh, mon prof de, de solfège, <rire> etc., tu vois, ce serait dingue.
1: Ça serait très drôle, il y en a certains qui l'ont fait, il y en a certains qui, qui préfèrent pas du tout et qui, qui passent ça un peu sous silence. Mais bon, ça fait partie <rire> du jeu aussi. Hein. Si, euh, si on n'est pas, euh, si pas apte à se tromper quand on travaille dans le monde de la culture, ouais, faut pas travailler dedans, quoi.
0: C'est ça, il vaut mieux s'éloigner.
1: Deuxième question, on sort du cinéma, on va dans les jeux vidéo. Quel jeu okay, annonce bien. un nouveau développement 9 ans après le précédent opus
0: Un nouveau développement, donc c'est pas
1: sorti. Ouais, ils annoncent le nouveau développement d'un nouvel opus du jeu, euh, attends, 9 ans, ans après le précédent en plus
0: C'est un jeu d'horreur ou pas
1: Non c'est pas un jeu d'horreur
0: Ok aucune chance que je connaisse du coup euh, ah, J'aurais 2011... tellement aimé un Silent
1: Hill Ça fait longtemps qu'on en a pas mais vu oui
0: <rire> mais, mais oui Je, je suis intarissable sur Silent Hill Non mais même j'allais parler de Resident Evil Mais c'est l'an dernier que c'est sorti puis dans tous les cas ça faisait pas 9 ans Attends qu'est-ce qui est sorti en 2011 C'est une licence euh, Genre extrêmement connue Genre même ah, moi oui. je connais
1: c'est une licence extrêmement connue, je pense que tout le monde la connaît, même si euh, n'est pas adepte du jeu vidéo. On en a au moins entendu parler.
0: Il y a un... un film ou une série tirée de ce jeu vidéo ou pas
1: euh, Alors, il y a des fanfictions qui sont euh, très drôles, mais il euh, n'y a pas de film ou de série officielle tirée de ce oh. jeu.
0: Qu'est-ce qui est sorti en 2011
1: Et ce qui était très drôle, c'est que j'étais tombé sur une fanfiction Oh <rire> putain, c'est Dragon Age ce 4 Non, non
0: ah, pardon, est tombé Désolé, sur, une fan, un... euh,
1: <rire> sur une fanfiction de ce jeu qui était jouée par l'acteur qui fait de la motion capture pour le jeu. Un des acteurs qui ah, fait de la bah, motion ouais. capture, capture pour le Très très drôle.
0: Euh... Parce, que... Parce que. Attends, qu'est-ce qu'il y a qui est annoncé il, il doit sortir en 2022.
1: Euh, alors on n'a pas de date de sortie. Il sortira ah, euh, sûrement soit fin 2022, soit sûrement 2023. Euh, soit 10 ans après. Parce que le moi,
0: j'ai écouté les dernières annonces, mais il y avait des dates pour tout, quoi. Donc. Euh...
1: Alors là, ils ont vraiment annoncé le développement du jeu. C'est un jeu, oh ouais. même si ça fait 9 ans qu'ils ont pas sorti de nouvel opus, on en entend parler tous les ans. Tous les mois, pratiquement. Ah, bah, même.
0: ah tous les mois euh... Ah non. Je... C'est un jeu, c'est un. C'est un, oh, un MMORPG ou quoi
1: Alors, MMORPG, c'est quoi exactement euh...
0: C'est beau c'est World of Warcraft, genre c'est MMORPG, c'est RPG, c'est massive euh, multiplayer online euh, role play gaming. Donc euh, du, tu fais, tu 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 joues avec beaucoup de gens en ligne euh, dans un truc de role play.
1: De base, le jeu n'est pas euh, n'est pas en, en ligne, mais il y a une version en ligne aussi qui existe et qui est la plus utilisée, notamment ces derniers temps. Mais c'est un là, jeu qui peut non. se jouer. Il y a une campagne solo. Euh, Quoi Avec une histoire et tout, et il y a une version en un ligne. Age of hein. Non, pas Age of Empire, mais c'est vrai qu'un Age of Empire 4 ça ferait du bien aussi.
0: Mais il est sorti déjà en fait, je suis en train de dire le une bêtise. Oui, je crois qu'il est sorti Age 4. Je crois qu'ils ont fait un remaster du 3. Ah, ça doit être ça.
1: Ils ont fait un remaster du 3, mais il me semble pas ah. qu'ils ont sorti. Je crois qu'il a annoncé d'ailleurs le 4 aussi.
0: Bon, un truc solo... Truc... Oh, j'ai pas d'idée, là. Hein. Franchement, j'ai je, je, sorti tout ce que j'avais en jeu vidéo, eu... là. Il hein.
1: y a eu 5 euh, opus.
0: Non, mais... Euh, bah, fin... Non, il y en a beaucoup plus, les Final Fantasy... Euh, Fable Mais Fable, ça date pas de 2011. Je sais pas.
1: Il y a eu un Joff Empire 4.
0: <rire> mais il est déjà sorti, en fait. J'ai dit une bêtise.
1: Il est sorti... Ah mais il est sorti en 2021, ah d'accord, donc je suis complètement... Oui, oui, on que... l'a vu,
0: il... vu traîner sur Twitch. Il bah, va, je sais, il va sûrement... je, vais, euh...
1: je sais ce que je vais acheter ce soir.
0: Il va sûrement <rire> être joué en... à la Zilan, il y a un peu des bruits qui courent qu'il va peut-être tomber à la Zilan 2022, etc. Ok. Euh...
1: c'est euh... oui. pas une plus. licence qui est sur PC de base, c'est une licence qui est sur PlayStation.
0: Pouah, j'ai... Aucune idée là, vraiment là c'est trop loin qui Si c'est pas un jeu très de très voir, ça peut pas être Parce causé. que il
1: euh, y a beaucoup de violence euh, D'insultes euh, GTA Ouais GTA
0: On en entend parler tous les mois de GTA Vraiment
1: Ah GTA Il y a même des pubs à la télé encore sur GTA 5 Je pense que ah, GTA 5 c'est le jeu qu'ils ont le plus Étiré, le jeu il est sorti Sur PS3
0: Le jeu il est sorti, on était en première Andréas
1: Le jeu il est sorti sur PS3 Moi j'ai eu ma PS3 avec ce jeu <rire> Il est pas sorti au tout début de la PS3 en plus hein. Et ouais, euh, ils l'ont sorti aussi sur PS4 Et ils l'ont ressorti aussi sur PS5 Le même mais jeu et, ah. Il y a encore des pubs à la télé De, de GTA V sur le GTA Online
0: C'est dingue
1: Ah, ils ah ouais le... attends, Ils l'ont
0: rentabilisé de... et donc, Ah ouais donc il n'y a pas eu de GTA depuis 2011 Et oui
1: Il y a eu ah la ouais. version en ligne qu'ils ont agrémenté de, de missions tout ça Jamais joué à la version en ligne mais euh, mais ouais il y a pas eu de, de nouveau Moi, GTA, j'ai regardé,
0: euh, regardé des streams de, de RP tu sais de gens qui jouent à GTA mais qui euh, qui ne 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 grippent pas les feux rouges et euh, tu vois enfin qui jouent comme si c'était les Sims mais dans GTA quoi c'est très très drôle à regarder.
1: Ouais, moi j'avais beaucoup aimé euh, dans, dans GTA ce côté un peu liberté, monde ouvert où tu pouvais vraiment. Euh, ouais, vrai, quand tu voulais pas faire l'histoire et juste euh, te promener. Moi il y a des moments où je me euh, posais. En fait j'étais pas
0: du tout partie sur un jeu comme ça. J'étais partie sur un jeu vraiment. j'allais dire avec une vraie histoire mais il y a des vraies histoires mais j'étais pas du tout partie sur ah, un
1: jeu euh, comme la... ça. En fait. L'histoire de base de GTA c'est une vraie histoire avec euh, toute, euh, toute une narration, euh, des moments avec des cinématiques et tout. Euh... Il y a un vrai, euh, un vrai but avec plein de missions. Non, le jeu en soi est sympa à jouer. C'est vrai que, par contre, neuf ans après, ça serait bien d'avoir une nouvelle histoire justement. À, à ouais, C'est vraiment
0: le jeu euh, pour moi qui euh, nourrit le, le discours des fans de TF1 et de CNews et qui te disent, oh là là, mais le jeu vidéo, ça rend violent et puis ça rend vulgaire et puis. Et genre, j'ai vraiment ce souvenir de tout le scandale quand GTA V est sorti. Ah, mais Enfin, C'était vraiment euh, tout le monde euh... Je me souviens même qu'on avait parlé en cours d'anglais Je sais pas si tu te souviens qu'il y avait eu un débat en cours d'anglais Sur est-ce que ça rend violent de jouer à GTA V enfin, C'était vraiment euh, too
1: much Et <rire> eh oui mais bon ça c'est toujours, euh, toujours le cas On en a longuement parlé déjà dans l'émission
0: hein. Ouais c'est clair que sur les jeux vidéo Il y a trop de problèmes euh, de, de clichés
1: Et hein eh oui et parlons un peu de dessin animé, tiens, avec une nouvelle question. Euh, c'est aussi un grand retour après 10 ans d'absence. Quel dessin animé revient On a fait un épisode spécial dessin animé il y a deux... Est-ce
0: est qu'il revient vraiment
1: Il ou est revient que vraiment est, avec une nouvelle saison. Il revient
0: sur Netflix.
1: Non, non, il revient à la télé avec une nouvelle saison.
0: Parce que j'ai vu que il y avait des nouveaux épisodes de Total Space.
1: Oui, Total Space oui. revient aussi.
0: Mais je crois que mais c'est pas celui-là dont non. tu parles.
1: Non, ça, on en avait déjà parlé euh, dans l'émission.
0: Et surtout, je crois que c'est que sur Netflix. Enfin, je suis pas sûre que ça, ça revienne. Avec une nouvelle saison.
1: C'est un dessin ouais. animé de, depuis 10 ans. Donc 2012.
0: Oh, mais on regarde un dessin animé dessin. qui a
1: commencé en 2015.
0: Mais attends, mais du coup, ça peut pas faire 10 ans que ça se passe. Non, pas en 2015. Que... En
1: 2005, pardon. En 2005. Ah,
0: oui. <rire> J'ai eu un problème. Tu m'as matriculé.
1: Oui, <rire> qui a commencé en 2005 et qui s'est fini il y a 10 ans, du coup.
0: Donc en 2012.
1: Et on en a parlé dans l'émission sur, euh, sur les dessins animés. Et ils ont annoncé là, là très récemment qu'ils allaient faire son grand retour.
0: Euh... Donc on parle de dessins animés, pas de films d'animation.
1: On est bien d'accord. De dessins animés, oui, de dessins oh. animés. C'est lancé en
0: 2005. Je n'en ai français, aucune idée. On en a
1: parlé avec euh, Jonathan. Euh, je crois que ça faisait partie des dessins animés que regardait beaucoup Jonathan d'ailleurs. Ça fait marcher Bob la mémoire. Lepont. Non, pas Bob Lepon. Je crois que Bob Lepon, c'est toujours la... des épisodes qui sortent.
0: Mais non. Euh... Non, là, c'est français. C'est un dessin animé français. Euh... Ouais. C'est pas... Euh, Cold... Non, mais Lyoko, on a dit que c'était pas ça. Il y avait quoi comme dessin animé français, putain Oh, je suis nulle.
1: Ça, ça, c'était basé sur un sport. Ça peut t'aider, c'était basé sur un sport.
0: Bah, il y a quoi comme dessin animé sur le sport Il y a Olivier Tom
1: mais c'est pas français du tout. C'est pas français du tout. Mais on est sur le même <rire> sport. On est sur le même sport qu'Olivetom.
0: Ah, foot de rue.
1: Foot de rue revient pour, non, euh, pour une cool saison. Non, si ça euh... revient. Ouais. Et ils ont inclus euh, des nouveaux personnages. Ils ont adapté euh, ça bah, euh, à la situation actuelle, à 2022. Donc c euh, ça sera à retrouver. Donc ils vont
0: jouer avec des
1: masques. <rire> <rire> peut-être, peut-être. Ah, c'est trop bien. Ça revient, trop cool. On continue dans les questions. Festival, peut-être que ça te parlera plus. Un festival de musique. Quelle est la particularité, enfin, quelle particularité aura le festival Coachella, Un festival de musique aux États-Unis
0: cette, cette année, il va avoir une
1: particularité, ouais. Euh,
0: assez ça a un rapport avec le Covid ou pas
1: euh, Non, en soi, ça n'a pas de, de rapport direct avec le Covid.
0: C'est pas que, genre, il y a des parties concerts en visibles en ligne et tout, non, c'est non, 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 le concert aura lieu ah. en physique,
1: normalement, hein, après, évidemment, c'est de, de le dire à l'avance,
0: Ouais, on le, espère.
1: Le festival aura lieu normalement en physique, et c'est pas euh, en rapport en soi avec le Covid. Hein. Est-ce oui, que c'est en rapport ça.
0: avec un invité, genre, est-ce qu'il y a une personne non. qui vient et c'est un truc de fou euh...
1: C'est pas en rapport avec les personnes, c'est en, en rapport vraiment avec la, la manière dont on va se construire le festival, et il y a une particularité dans la gestion du festival, notamment pour les festivaliers, qui, euh, qui va changer. Et original, parce que je crois que c'est la première -ce fois qu ils que qu'ils vont
0: pouvoir festival. ramasser un morceau du festival
1: euh... Genre Partir avec un bout de l'endroit En quelque sorte, mais... Euh, ils <rire> ils partent avec.
0: des NFT, c'est ça
1: C'est ça, mais ils font même mieux non que des NFT. Ils, ils vont vendre... Ils vont faire plein de NFT et ils vont vendre des places euh, qui seront des places à vie pour le festival, mais qui seront des NFT. Euh, ils les vendent aux enchères et ça sera des places à vie. Donc, les personnes qui les auront, vu que les NFT, donc, on le rappelle, c'est ces, ces images virtuelles, ces, ces, ces objets virtuels qui sont euh, euh, non fongibles et qui sont surtout euh, euh, comment dire, euh, pas labellisés, mais... Euh...
0: Euh, franchisés
1: Ouais franchisé enfin justifié ça n'appartient qu'à toi et euh, t'as un papier qui, qui le définit et du coup il y aura des places à vie qui seront mises aux enchères euh, Mais en attends marché. je suis
0: trop curieuse de savoir parce que là aux enchères les gens ils vont être fous hein, ça va se vendre un million
1: Ah bah ça, ça peut monter euh, parce que tu te, tu te dis ouais, pour un festival euh, à vie il y aurait ah ça sur le festival de Clermont euh.
0: Moi le Hellfest <rire> Fais des places à vie mais comment te dire que je vends mon rein, ma maison <rire> mon métier, ah, tu ma dis, culotte ça se, ça se dis, rentabilise quoi <rire> ah ouais non vraiment c'est vraiment euh, c'est dingue quoi bah, en tu dois avoir une culotte qui en coûte vrai, très a... très
1: cher hein, si tu... ton ordre de priorité c'est euh, ton rein ta maison, ton métier et ta culotte quoi c'est <rire> que je suis allée dans le plus en, du plus, en plus intime <rire> tu vois Genre, et vous noteriez,
0: mon... mon métier est le plus intime que mon rein du coup
1: <rire> oui mais on voit ça on voit ça <rire> ah, c'est vrai que c'est assez fou, mais en ah, même temps, c'est original et ça fait parler aussi de ce festival-là. Bah en plus, venir de ils n'ont pas, pas, pas
0: besoin de ça, un coach est là. Euh... Ah bah non, non. <rire> mais ça fait, mais ça fait de la... Je suis hyper curieuse de savoir à combien ça va se vendre. Hein. Je, je vais suivre ça, ça de près.
1: Ça, ça a été annoncé là, donc c'est pas encore vendu, mais ouais, on, en, on partagera ça quand on saura le, le maximum. Je pense que ça peut aller très loin. Dernière petite question d'actualité. Euh, pourquoi... Spotify est pris pour cible en ce moment. Euh,
0: euh, Est-ce que c'est des histoires de, de comment dire, j'allais dire de référencement, mais de par exemple euh, ils mettent euh, plus les hommes que les femmes ou une histoire comme ça
1: Non, c'est pas une histoire de référencement en soi.
0: Euh, tu... Qu'est-ce qui a pu se passer Alors attends, donc quand tu dis qu'on en parle en mal, hein, c'est ça que tu m'as dit
1: Ouais, il est, il est un peu au centre d'un d'un d'une bad d'une bad buzz quoi.
0: Est-ce que c'est pas une histoire de financement Est-ce que c'est parce que ils ont diffusé la musique d'artistes scandaleux?
1: Euh, c'est pratiquement ça, c'est pas la musique. C'est une juste histoire un d'antivax, non? C'est pas ça? C'est juste un podcast en fait, ils hébergent ah un oui. podcast euh, exclusif donc que sur Spotify euh, D'une certaine personne, euh, je vais pas dire le nom parce que j'ai pas envie de faire de la pub Qui tient des propos très déplacés notamment euh, bah, des propos euh, sexististes, euh, des propos anti-vax propos... Est-ce que j'en je, je,
0: je, avais entendu parler à la radio là, de cette histoire d'anti-vax sur Spotify Mais euh, je pensais pas que ça a été vraiment un scandale Enfin genre et ben... il y a des gens qui se désabonnent et tout à ce moment là
1: c'est pas tant qu'il y a des gens qui se désabonnent Qu'il y a des artistes qui euh, Quittent la plateforme Et qui du coup ah ouais il y a Neil Young par exemple Qui décide de ne plus mettre ses musiques sur la plateforme Et il y a d'autres artistes ah ouais comme ça qui décident de faire ça Pour mettre la pression sur Spotify Pour arrêter qu'ils diffusent ces podcasts là Parce que alors c'est pas comme okay. nous quand on est diffusé Sur Spotify ou euh, voilà nous on est diffusé Sur n'importe quelle euh, plateforme Là c'est vraiment un podcast euh, exclu, Exclusif ouais. à Spotify et du coup euh, Qui donc, paye paye donc il y a ah ouais. un peu cette idée-là, et le ouais. patron de Spotify a dit que certes, il condamnait les propos déplacés, mais qu'il n'enlèverait pas pour autant les épisodes. Du coup, il y a vraiment cette petite guéguerre un peu entre, euh, entre bah, les artistes qui trouvent ça bah, scandaleux, et, euh, et Spotify qui ah est ouais, là est en chaud. mode mais on l'a quand même payé.
0: Oui, c'est ça. On l'a acheté, le monsieur, <rire> en fait. Ok. Bon, je ne me suis pas si mal sortie, à part pour euh, les jeux vidéo et Bruce Willis, quoi.
1: Oui non ça va en vrai Il euh, euh, faut, faut suivre l'actualité Il faut, faut euh, écouter euh, Quand on parle de, de cinéma De jeux vidéo, de dessin animé, Ça peut tomber dans Culturellement Votre bah, Je te propose qu'on continue de jouer J'ai l'impression qu'on est dans une émission jeu C'est trop bien j'adore Culturellement Votre Le jeu de la semaine Et alors le jeu euh, sera toujours un classement euh, Je pense que ça sera mon dernier Parce que j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'on pouvait classer <rire> ouais. Mais j'ai kiffé faire euh, cette, cette petite thématique du classement. Je reviendrai euh, dans deux semaines avec un, un nouveau type de jeu. Euh, tu seras étonné. Trop bien. Je sais même pas ce que je vais
0: <rire> faire. Et là demain, il va m'appeler bah, il va dire qu'on brainstorm les jeux de l'émission. Ah, hein, ouais, parce ouais, parce qu'il
1: vient qu annoncer trouve, un truc. <rire> Donc c'est le jeu des listes, je le rappelle je vous donne 4 quatre, euh, quatre éléments Et il va falloir les classer cette fois du plus léger au plus lourd wow, ok. Alors quand j'ai fait ça j'ai imaginé plein de choses du genre euh, euh, Mon amour propre euh, est-ce que c'est léger ou lourd tu vois enfin, <rire> Des choses qui sont pas comme ça je me suis dit mais ça c'est pas calculable Donc euh, je me suis tapé <rire> mes délires tout seul et j'ai trouvé des choses qui étaient calculables Du coup la première liste nous avons une baguette, un chamallow une pièce de 2 euros et une wow. bouteille en verre vide.
0: Chamalo, 2 euros et bouteille en verre vide.
1: Vide. Important, elle est vide.
0: Je n'ai aucune idée. De si un chamallow est plus lourd qu'une baguette. Une
1: baguette, <rire> <rire> une baguette Alors en je fait, parle d'une baguette de pain. Dans hein.
0: cette émission, oui, bah, je me doute que c'est pas une baguette pour manger. Euh...
1: Enfin,
0: en soi-ci, du quand... coup, mais putain,
1: quand... Compris, quand, quand même, Emma, euh, entre une baguette et un chamallow
0: bah, Je me rends pas compte de la lourdeur d'un chamallow, en fait. Bon, alors, attends.
1: Après, je veux pas t'influencer, moi, je, je... Dire, n'hésitez <rire> bon, pas dans le chat hein, à, à répondre. Oui, ouais. N'hésitez euh...
0: pas à m'humilier le chat, hein, vraiment. Euh, non, le mais pas... <rire> non, mais je pas
1: fais le Mais ce qui est bien,
0: c'est que ce que j'attends cette émission, c'est que je me pose toujours des questions hyper existentielles du genre est-ce que deux euros c'est plus lourd qu'un verre vide <rire> <rire> Bon, en gros, je mettrais le chamallow le plus léger. Hum après, euh, la bouteille en verre vide... Je mettrai la baguette, les 2 euros et la bouteille en verre vide.
1: Chamallow, baguette, 2 euros, bouteille en verre vide.
0: J'ai l'impression que c'est lourd, une pièce de 2 euros, mais... Euh...
1: Alors... Je me rends pas euh... compte
0: que ça peut peser plus de 70 grammes, tu vois. Genre ça coûte ça fait bien 70 grammes, une baguette, non Un truc Le joueur.
1: plus petit, avec 5,8 grammes, c'est le chamalo. Ok. Là, on est bon. Pour l'instant, tu as juste <rire> En deuxième place, avec 8,50 grammes, ah bah de 2 euros.
0: Ouais, c'est beaucoup moins lourd que ce que je pensais. ah
1: eh oui, mais bah en même temps, euh, t'imagines le porte-monnaie... Euh... Mais je sais
0: pas, dans ma tête c'est lourd, <rire> mais en même temps j'ai jamais de monnaie moi. <rire>
1: euh, en troisième place, avec 250 grammes, c'est la baguette.
0: Ok. Et euh, bon, j'en avais deux de juste.
1: Oui, c'est déjà bien. Et la bouteille en verre vide fait euh, donc une bouteille de 75 centilitres, c'est les bouteilles de vin, quoi. Euh, 409 grammes. Ok, ok. Voilà, ça... comme ça, vous non, ça me
0: verrait parce que, en fait, tu as du bouteille en verre vide. Moi, j'ai pensé, je sais pas, à ma bouteille d'huile, mon vinaigre. Lui, il me dit une bouteille de vin, je dirais. <rire> c'est ça qui m'a fait en fait.
1: Piloul l'aurait trouvé, la bouteille de vin.
0: C'est sûr. Il nous manque, tous les jours. il, nous manque.
1: <rire> Et il reviendra dans l'émission en fin d'année, euh, dès qu'il aura passé les rushs, je pense, de, ouais, de travail. La deuxième liste, pareil, du plus petit, enfin du plus petit, nom, du plus léger au plus lourd, on a un Gremlins.
0: Moi, j'ai aucune idée de comment ça s'appelle
1: ça. Est-ce que c'est un Gremlins, ça Faut pas leur donner d'eau, oui. euh, ni à bouffer. Euh... Mais oui,
0: mais euh, ils disent une précision sur le poids dans le film <rire>
1: Non, mais sache qu'il y a pratiquement tous les poids de tous les personnages de fiction qui sont euh, trouvables euh, sur internet, il y a des... Euh, ouais, C'est incroyable, par contre. Il, il y a tout, il y a le poids, les tailles, moi, moi ça me fait marrer à chaque fois, quoi. Euh... <rire> les ah ouais. Donc, Grimlins, une canette de 33 centilitres pleine, cette fois-ci.
0: Canette pleine.
1: Un livre de poche et une paire d'yeux.
0: Oh Aucune idée, mais... Tiens, <rire> mais franchement, j'aimerais tellement pas être ton historique,
1: genre... Qu'est-ce <rire> euh... qui est... Alors, du plus léger au plus lourd, le Gremlin, la canette de 3... 33 centilitres pleine, un livre de poche ou une paire d'yeux
0: Un livre de poche, ça Je...
1: Je... pèse un livre de poche
0: si... Je me demande si c'est plus lourd... Je pense que le moins lourd, c'est... C'est les yeux
1: Part de attention, là tu es en train de peser train avec de... ta main, mais tu sais que comme tu peux pas mettre en deux fait, yeux dans ta main,
0: si une canette de 33 centilitres
1: et un grimlinz, <rire> je pense que ça va être compliqué d'avoir un référentiel.
0: Je suis en train de me demander par rapport à une canette, non, je pense quand même que le livre de poche est moins. Ah, je sais pas, c'est trop dur. Vous direz la paire d'yeux. Le livre de poche La canette Et le gremlins J'ai okay. aucune idée du poids d'un gremlins hein. Je vois à peu près, près la Dieu, taille que ça fait dans le film le livre donc euh... de poche,
1: canette et gremlins Le plus petit Qui oscille entre 14 et 16 grammes C'est une paire d'yeux
0: Putain mais donc la paire d'yeux Est plus lourde que la pièce de 2 euros quoi
1: Oui C'est ouf En même temps c'est gros des yeux quand même hein.
0: Oui 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 c'est vrai mais je sais pas, j'ai l'impression que globe oculaire, euh, c'est vide à l'intérieur, tu vois. Genre que ça,
1: ah, c'est gros, mais que c'est pas lourd, quoi. Après, j'ai jamais euh, pris de globe oculaire dans, dans mes mains. Faudrait demander à des gens qui ont fait... Euh...
0: <rire> medicine.
1: Pas, ouais, medicine ou, euh, <rire> euh, série, ouais, je sais pas, ouais, médecine ou Tu es en série, je sais pas. En deuxième place, euh, avec entre 80 et 160 grammes, c'est le Gremlin, ah ouais ok bon j'avais pas très lourd oublié, le Grimlins hein. en troisième ah, place avec 200 grammes donc là c'est quand même plus lourd qu'un Grimlins un livre de poche
0: et après la canette donc en fait et je, après la canette, je, je mal placé euh, j'avais juste mal placé le Grimlins quoi
1: et oui poche tu te rapproches en vrai euh, je sais pas je m'en sors pas trop mal eh non, c'est pas mal, c'est pas mal, j'aime bien, tu vas... tu vas y arriver là sur la liste 3, je sens que c'est ta liste. <rire> c'est pourquoi Parce qu'on a que qu des qu choses que tu adores.
0: Oh putain, je crains le pire, tu vas me dire une Miguel, c'est ça
1: Non, on a un stylobique, tu adores <rire> parce que t'es prof.
0: <rire> Moi j'adore les stylobiques, hein. vraiment,
1: c'est ma passion les stylobiques. J'adore les stylobiques. Au moins
0: je pourrais tout poser. j'en ai plein.
1: C'est ça. Donc on a un stylobique, du, léger... enfin, du plus léger au plus lourd. Une pomme, les pommes.
0: Oui, j'aime les
1: pommes. Une mini figurine Lego. <rire>
0: oh, j'adore les Lego. Mini voilà. figurine, c'est un petit bonhomme du coup.
1: Ouais, mini figurine. Ben là, j'en ai pas à portée de main, mais j'en ai partout. Ah si, j'en ai à portée de main. Star des villes que je vais vous montrer. Ah là, c'est ça une mini figurine Lego.
0: Tata trop bien. Hein. J'ai okay.
1: le truc, le Daily Bugle de Spider-Man, j'ai plein de mini figurines.
0: <rire> j'ai trop envie de faire des Lego.
1: Hop, du coup, donc je répète, il y a un stylo bic, une pomme, une mini figurine Lego et une montre.
0: Ça dépend vachement la marque de ta montre quand même.
1: <rire> une moyenne.
0: Est-ce que ça, c'est plus léger qu'un Lego Ouais, en vrai. Hein. Moi, je dis stylo, bic. Lego, et Attends, et une pomme et montre. Attends, j'ai le droit d'aller chercher une pomme
1: Tu as le droit d'aller chercher une pomme
0: <rire> Je vais chercher une pomme.
1: Elle va chercher une pomme. Oui, c'est aussi ça, culturellement vôtre. C'est un moment de partage, un moment où, où on se dit « Tiens, ça serait euh, peut-être l'occasion de se poser des questions inutiles, comme est-ce qu'une pomme est plus lourde qu'une mini-vigène Lego ?»
0: J'ai rien que entre mes deux pommes, j'ai genre 10 grammes d'écart.
1: <rire> ah oui, mais euh, ouais, forcément, toutes les pommes font pas le même poids.
0: Bon, le stylo bic est plus léger que la pomme. Et franchement, s'il si dit le contraire, euh, vous avez tous vu que j'ai prouvé <rire> le contraire. <rire> Donc stylo bic, non, les, lé... lé... attends.
1: Alors tu m'avais dit stylo bic, mini pomme. Stylo bic,
0: Lego euh, pomme et montre.
1: Si tu, lego, me montres, si tu me trouves
0: une montre qui est moins lourde que ça euh, Faut m'expliquer
1: Alors Le stylo bic C'est le plus petit avec 5,8 grammes En deuxième place c'est la minifig lego Avec 10 grammes En troisième place C'est la montre avec une moyenne de 50 grammes Mais
0: non mais n'importe quoi Mais il y a quoi dans tes pommes
1: Bah une pomme c'est euh, En moyenne 145 grammes
0: et attends, t'as dit combien pour les montres Mais c'est que moi, j'ai que des montres de riches.
1: 50 grammes en moyenne, après. Ouais,
0: euh... ah, mais j'ai que Pas des qu montres soient de riches. En fait, il y a
1: des montres qui sont lourdes, il y a des montres qui sont moins lourdes.
0: La, la seule montre que j'ai eue en visu ces derniers temps, c'est la montre qu'on a offerte pour la thèse de mon beau-frère, et elle a coûté 8000 balles. <rire> Ça Donc elle, elle, elle fait plus de 50 grammes. Oui, je suis,
1: bah En même temps, heureusement. <rire> Je crois qu'il y a un humain dedans qui dort dans la montre. C'est un logement. Non, c'est pas. pas il, do, il dort pas. Il travaille. C'est lui qui bouge les aiguilles. Il a une, il a il une mini mal. montre à 50 grammes sur dans le dans le bras et il regarde en même temps, il bouge comme ça.
0: <rire> ah putain. Ouais, non, mais j'ai pas. Je porte pas de montre. Je suis une sale prof qui regarde l'heure sur son téléphone en cours. C'est mal.
1: Ah là là. Et dire que tu interdis le téléphone à tes élèves.
0: Bah ouais, 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 complètement.
1: <rire> mais problème, avec ça va. Ouais, ouais, ouais
0: non mais c'est vrai j'ai pas de réponse à ça oui en effet j'interdis le téléphone à mes élèves
1: non mais en même temps t'as bien raison il y a un temps pour le téléphone et il y a un temps pour euh, étudier
0: bah surtout que je suis pas entièrement contre tu vois par exemple quand on a travaillé sur des œuvres d'art ils ont pu prendre en photo avec leur téléphone et du coup ils pouvaient travailler avec leur téléphone pour euh, pour euh, revoir les œuvres et voir ce qu'ils en avaient pensé et tout donc euh, je suis pas totalement fermée mais c'est vrai qu'en cours globalement on essaie de on essaie d'éteindre les téléphones
1: après, c'est une notion de respect aussi. Je veux dire, quand as un prof qui te parle, il y a aussi ce côté, c'est un échange euh, que tu peux faire. Donc, c'est vrai que d'être sur son téléphone, que ça soit devant un prof ou de quand il y a n'importe qui qui parle, c'est toujours un côté un peu bon. Bah, euh, mais je suis là quand même, quoi.
0: Oui, oui, un peu, oui, certes.
1: À côté de ça, euh, je trouve que ça peut aussi ouvrir des possibilités, euh, notamment, je sais pas, moi. Euh, imagine, tu fais un devoir euh, où tu dis, ok, bah, vous avez votre téléphone, vous avez internet, il y a pas de souci. Euh, trouver les réponses, un maximum de réponses en un minimum de temps, ça permet aussi de voir comment tu recherches sur Internet et de sensibiliser à ça.
0: C'est vrai aussi, bah, surtout que c'est un vrai travail. Enfin, je sais que du coup, on n'est plus du tout dans le jeu, mais puisqu'on en parle, c'est intéressant. Oui, bon, euh, je sais que euh, j'ai une activité avec des élèves de 6 sixième qui étaient, euh, était, c'était la dernière heure que j'avais avec eux, donc c'était une enquête faite au CDI où ils avaient des questions et ils devaient et rechercher dans les livres et rechercher sur l'ordinateur. Et en fait, par exemple, euh, ils, devaient, euh, chercher, euh, ils devaient trouver le mot muse et euh, l'indice, c'était euh, il y en a neuf représentés sur le toit du Grand Théâtre de Bordeaux et, euh, et ils avaient accès à l'ordinateur. Et en fait, euh, dans la barre de recherche de Google, ils tapent euh, euh, qu'est-ce qui est représenté fois 9 sur le Grand Théâtre de Bordeaux, tu vois. Enfin, genre, ils ne savent pas euh, chercher des oui, mots clés. Il reposait, ou alors je mettais, euh, par exemple, j'en sais rien, quelle est l'étymologie de Odyssée Et ben il tapait, quelle est l'étymologie de Odyssée Tu vois, enfin genre, il, il... et c'est fou en, en sixième quand même de pas avoir euh... ouais cette capacité de faire des recherches, d'avoir l'esprit de synthèse, etc. Donc c'est un vrai vrai challenge de les éduquer à ça. Et en fait ce que je trouve un peu problématique, en tout cas dans mon établissement, c'est que c'est un peu à la prof de français de faire ça. Enfin je dis à la prof de français parce qu'on n'est que des femmes. Et, euh, et en fait, euh, je veux dire, ils ont des cours de techno, tu vois. Et à un moment, oui. euh, nous, on doit déjà leur apprendre beaucoup de choses. Si en plus, on doit gérer le côté informatique et le côté recherche, etc. C'est compliqué, quoi.
1: C'est sûr, c'est sûr. Moi, j'avais un... toujours mon père qui me racontait que euh, quand il était jeune, euh, là où il faisait ses études, donc euh, au Chili, parce qu'il vient du Chili, non, il avait un professeur qui euh, autorisait, en fait, euh, les élèves ah donc c'était pas avec internet à l'époque mais à utiliser tous les livres et tous les cours qu'ils voulaient pour les contrôles et en fait ils avaient le choix c'est-à-dire qu'il y avait deux groupes il y avait deux contrôles qui étaient faits par le prof il y avait le contrôle pour ceux qui n'allaient pas utiliser euh, les livres et qui allaient juste euh, bah, le contrôle classique quoi, et le contrôle pour ceux qui avaient accès à tous leurs cours et tous les livres qui étaient beaucoup plus dur beaucoup plus pointu et en fait, ça, ça permettait, ils avaient, les élèves étaient notés donc, sur chacun des contrôles, mais si tu décidais de prendre celui où tu avais accès à tout, il ben, fallait quand même être très fort pour savoir où était dans ton cours telle information pour pouvoir la retranscrire bien correctement.
0: C'est ça, et, en euh, fait. fait euh, je, je trouve ça, mais je trouve ça hyper intelligent de faire la chose comme ça, parce que moi je sais que j'ai des élèves qui sont incapables d'apprendre quelque chose par cœur, et, euh, et pour qui, lesquels c'est déjà un enjeu de prendre la leçon et de trouver la bonne information dans la leçon. Et du coup, euh, je, je fais aussi ça de manière différenciée pour les élèves qui ont par exemple des dyslexies très lourdes ou euh, des, des problèmes de troubles de l'attention qui fait qu'un apprentissage par cœur d'une leçon est, est inenvisageable ou presque. Et dans ce cas-là, moi, oui, euh, je fais ça. Après, je ne le fais pas de manière aussi organisée. Je trouve ça incroyable que le prof ait pris le temps de faire deux contrôles, etc. Mais, euh, mais par exemple, pareil, en cours de grec, quand on fait de la traduction, je veux dire, en plus, ils font du grec depuis six mois. Euh, je leur donne tous les tableaux de déclinaison plutôt que de leur faire apprendre par cœur des tableaux euh, qui sont euh, imbouffables et, et qui ne serviraient qu'à les dégoûter à ce qu'ils arrêtent le grec l'an prochain. Euh, en fait, euh, on est rentré beaucoup plus vite euh, dans le vif du sujet qui est de la traduction qui est vraiment, je vous donne une phrase et je vous donne tous les mots de vocabulaire et euh, vous, vous avez vos tableaux pour savoir à quel cas, à quelle personne est le verbe et tout, vous avez tous les tableaux, vous allez chercher l'info, etc. Et en fait, euh, ils s'amusent beaucoup plus parce qu'au lieu d'apprendre bêtement euh, Rosa, Rosa, Rosam ou euh, logos et Logon euh, en grec, bah, voilà, ils apprennent, ils se disent « Ah tiens, j'ai traduit aussi. ma phrase tout seul.
1: » Il une satisfaction et, différente. Et
0: ouais. Bah Bien sûr, puisque c'est surtout que qu'est-ce que je recherche Moi, je ne cherche pas à est ce qu'ils sachent me réciter des déclinaisons par cœur. Réciter des déclinaisons par cœur, c'est intéressant quand tu dois faire du thème grec que tu prépares la grec. mais franchement, euh, en troisième, euh, que tu as trois heures de grec par semaine et que tu te tapes déjà trois heures de cours de plus que les autres, euh, on va pas en plus te donner des trucs... Euh, Imbouffable à avaler, tu vois.
1: Et enfin, puis après, voilà. moi j'ai un rapport très particulier avec le par cœur. C'est quelque chose qui, à la fois, j'arrive très bien à le faire, mais ce n'est pas quelque chose que je trouve intéressant. Oui, c'est quand même. Parce qu'en <rire> soi, dans, le, dans la vie de tous les jours, c'est rare que tu fasses du par cœur pour faire du par cœur. C'est plus intéressant d'être sensibilisé à aller chercher l'information et à savoir mmh. où aller la chercher plutôt que de te dire bah ouais, non, mais je vais savoir tout par cœur. Quand tu ça travailles, est... tu... on te demande d'aller chercher des informations. Quoi.
0: Ça, et dans le même, la même veine, euh, le, le contrôle surprise. Moi, je suis anti-contrôle surprise. À aucun moment dans ta vie,
1: oh merci, tu vas être évalué. Comme ça.
0: Non, mais à aucun moment de ta vie, tu vas être évalué sans t'être préparé à l'avance. Enfin, je veux dire, tu ne vas pas aller au code sans avoir pris des cours de code, tu ne vas pas aller faire un entretien d'embauche sans avoir au préalable travaillé ton entretien. Donc, moi, je ne fais pas de contrôle surprise. Je refuse, de la même manière que je ne fais pas euh, des contrôles de lecture pour vérifier que les élèves ont lu des livres euh, sur une heure de cours, alors qu'ils ont eu 15 jours pour lire le livre. Enfin, s'ils l'ont lu au début des vacances, ils sont, ils sont euh, désavantagés, alors qu'ils ont fait leur devoir. Enfin, non, oui. ça n'a aucun sens. On est là pour les préparer à la vie, hein, pas pour les préparer à à sûr. réciter euh, des choses par cœur <rire> comme ça <rire> un... enfin bon bref voilà on s'est très éloigné d'ici non sais mais c'était mais...
1: intéressant moi j'étais à fond dans la discussion bien,
0: sûr. bien euh... sûr mais un jour on parlera du métier de prof euh...
1: mais moi c'est mais... quelque chose que j'admire et en même temps je trouve que ça peut être très dangereux dans le sens où euh, c'est un métier qui est décisif pour les, les, les élèves ouais. qui passent, les profs sont, sont peu importe son âge se rappelle d'un prof ça veut okay. dire quand même que ça reste. Hein. Et, euh, et je trouve que des fois c'est un, euh, un peu dangereux dans le sens où quand c'est mal fait ça peut, ça peut faire beaucoup de dégâts. Quoi. Je suis entièrement d'accord avec ça. Continuons avec la dernière liste. Oui. On était au jeu du classement du plus léger au plus lourd. Euh, la dernière liste elle nous fait deviner le poids d'une rame de papier, d'une ramette de papier.
0: Je ne sais pas ce que c'est.
1: Une de papier, tu sais, quand tu euh, vas dans ton petit supermarché, tu te dis tiens, il manque du papier pour l'imprimante. Ah oui d'accord. C'est tout le,
0: tout le paquet de feuilles quand même.
1: C'est ça. Euh, un poisson rouge. Un racaillou et un oh. dé.
0: Alors je dirais que le dé est le plus. Un dé pour jouer, hein, pas un dé à coudre.
1: Un dé pour jouer, oui.
0: Euh, moi je dirais que le dé est plus, le plus léger. Ensuite, je dirais le, euh, le poisson rouge, le truc en captivité chez les humains ou la vraie taille du poisson rouge
1: Non, non, le truc en captivité chez les humains.
0: Ouais, ok. Donc euh, un D, un poisson rouge. Et après, euh, je dirais un racaillou et une ramette de papier. Parce que le je suis sûre que c'est un bait. Genre tu dis, oh, il est gros, euh, du coup c'est lui le plus lourd. Mais je pense que c'est un, un, un tu essais de ma pâté.
1: <rire> du coup, ta réponse c'est...
0: Le dé, le poisson rouge, le racaillou, la ramette de papier.
1: Le... Avec 15 grammes, le dé, en moyenne... Gramme, euh, le, non, le mais dé, 15
0: grammes, dé. ça fait beaucoup.
1: En deuxième place, tu avais dit quoi en deuxième place euh, Le poisson rouge. Sur le parker, euh, sur... <rire> je, suis, je suis mauvais. <rire> moi, ouais.
0: <rire> euh,
1: le poisson rouge en deuxième place, non, en deuxième place, c'est le racaillou.
0: Ah ouais, tu je savais que c'était un bait. Mais subir, un euh, ça dépend si c'est un racaillou d'Aloa, non
1: C'est un racaillou de quoi
0: Tu sais, il y, y a des Pokémon qui ont, qu ont des variations d'apparence de, de, en fonction de la, de la zone d'où ils viennent. Là.
1: Ah oui, non, non, là, c'est un racaillou, somme toute classique. Hein.
0: Je faisais une blague, une petite blague, comme Pokémon Légende
1: Arceus est <rire> sorti il n'y a pas longtemps, voilà. Là, je l'ai pas encore, là, je suis sur Zelda en ce moment.
0: Ah bah Théo, il... enfin pardon, euh, mon chéri, Monsieur Cartul est bien 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 sur Pokémon Jean euh, d'Arceus. Hein, euh, vraiment, <rire> il est bien installé là. Vraiment, On a Maxime voilà.
1: Chantel qui est bien aussi sur Pokémon Arceus. Euh.
0: C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas là ce soir.
1: <rire> <rire> c'est ça.
0: <rire> pas
1: vrai. Aïe le pauvre. Euh, donc euh, en deuxième place c'était le Caillou. En, en troisième place avec 100 grammes, c'est le poisson rouge euh, chez les gens. Il peut quand même atteindre 2,5 kg le poisson rouge
0: Bah oui c'est pour ça que je te demandais Je sais que les poissons chez les gens font nanisme. Euh...
1: Et à ouais cause et ça c'est quand même euh... Et c'est très Très invasif le poisson rouge euh, dans l'état naturel Ça défonce tout Ouais. Je sais Et euh, le plus gros C'est l'aramette de papier avec 2,4 kg Ok bon, voilà.
0: Encore une voilà. fois j'avais le plus lourd Mais au milieu j'ai été nulle
1: pas grave, c'est fini. On, on, on arrête avec les classements. Il y en aura plus. Terminé. La prochaine fois, pas la semaine prochaine parce qu'on n'a pas d'émission la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on revient avec un jeu, un jeu qui sera euh, plus simple.
0: D'accord. Tu vas Parfait y arriver. Bon,
1: moi. Tout le oh monde oui. va y arriver.
0: <rire> Ça sera du coloriage. <rire> <rire>
1: Euh, bah, Je propose qu'on aille euh, tranquillement vers euh, le mot de la fin et que ça soit toi qui me fasse deviner quelques petits
0: Oui
2: Culturellement vôtre, le mot de la fin.
0: Alors, le mot de la fin du, du jour, c'est foutriqué. Euh, F-O-U-T-R-I-Q-U-E-T. -E c'est un nom masculin. Un foutriqué. Oui, un foutriqué.
1: Un foutriqué. J'aime bien ce nom, un foutriqué. Oui.
0: Oui, je pense que quand tu sauras ce que ça veut dire, tu l'aimeras encore plus.
1: Ah ouais Est-ce ouais. que, est qu'on peut toucher un fou <rire> Oui. Et c'est en oui, un oui. seul mot, hein, un fou Oui, oui. pas un fou Faut... euh, triqué. Non, non c'est
0: pas un fou qui <rire> la Un fou
1: <foutriqué. rire> C'est petit, un fou C'est euh, genre une bolinette, tu vois. Non, non, non. Non, c'est grand, un fou C'est, Il y a des non, grands C'est grand, c'est
0: grand, un fou C'est à taille genre... humaine.
1: Ah ouais, mais à taille de quel humain Parce que euh, moi je fais 1m20 <rire> par exemple euh... <rire> <rire> bah C'est plutôt, euh, ouais,
0: plutôt autour de nos tailles enfin, C'est plutôt autour de ta taille Ma taille, c'est une taille ah.
1: euh, Modeste, enfin euh, moyenne Taille modeste, le foutriqué Donc 1m60, euh, 1m67, ouais, voilà. 1m70 euh... C'est ça Le foutriqué, d'accord donc, est-ce que c'est est -ce est palpable Ça se touche. On peut toucher le foutriquet. Oui, oui, oui. Tout à, tout à fait, tout à fait. Touche à le toucher. foutriquet. Euh, c'est dur ou c'est mou Non, mais je pose des questions et le pire, c'est que quand je pose la question dans ma tête, j'ai pas de référentiel de réponse qui vienne, tu vois. C'est dur ou c'est mou, je sais pas qu'est-ce que je vais te... Ça va pas m'avancer à grand chose, mais... Euh...
0: C'est comme moi quand je te demande si c'est un homme ou une femme, le baby star, tu vois. C'est <rire>
1: ça, c'est genre, tu content de poser la question, puis après tu réfléchis, tu dis ouais, bon. Ça, ça m'apporte pas bah, grand-chose, quoi.
0: C'est dur ou c'est mou, c'est, c'est, plutôt, bah, c'est plutôt dur quand même.
1: Ouais. Pense. Si tu cours et que tu te prends un foutriquet, ça fait mal. Oui. Ah ouais. <rire> Surtout si. <rire> Surtout si le foutriquet ne bouge pas. Ah parce que ça peut bouger un foutriquet.
0: Ah oui, ça peut totalement bouger un foutriquet.
1: Est-ce que c'est vivant un foutriquet
0: Ah oui, oui, oui.
1: Ah donc c'est euh, une espèce vivante un hein, foutriqué. Oui. C'est un humain ou c'est un animal
0: C'est un humain, oui.
1: C'est un humain, donc c'est une espèce, c'est une espèce humaine le foutriqué. Oui. D'accord. Est-ce que c'est genre.. Est-ce que moi je peux devenir foutriqué demain si j'ai envie
0: Euh oui, mais peut-être pas dès demain.
1: Ah il faut du temps pour devenir foutriqué <rire> faut que du... Faut que j'apprenne quelque chose, faut, faut que j'aille à l'école des foutriquets <rire> C'est trop bien parce que t'es en train de rendre ça
0: bien Alors que c'est pas un truc très bien en fait
1: Ah c'est pas bien foutriqué
0: mais <rire> bah, c'est une injure en fait Quand tu traites quelqu'un de foutriqué C'est que c'est quelqu'un qui est un peu insignifiant Qui est chétif euh, Qui est un peu faible tu vois Genre c'est une insulte
1: Mais du coup c'est euh, pas du tout un métier quoi
0: ah non. bah Après, tu peux être foutriqué professionnel, mais ça veut dire qu'il faut que tu sois faible, chétif,
1: tu vois. Ok. Donc, le foutriqué, ouais. c'est quand t'es faible, chétif
0: C'est un peu insignifiant, c mais c'est vraiment une injure. Hein. C'est très péjoratif, quoi. C'est quand tu dis oh, « Regarde-moi ce foutriqué, quoi. Euh...
1: » Genre ce, voilà. ce... ce farfelu.
0: C'est ça. J'ai décidé que j'allais apprendre des injures autres que des mots plutôt phobes et homophobes. Euh... Donc... Euh... Donc voilà, on va maintenant on va s'insulter de foutriquer entre nous et, et de foutriquette. C'est trop fort quand même. Euh, ouais, c'est bah ouais, mais foutriquetophobe mais. Euh, <rire> <Foutriquétophobe>. mais euh... <rire> Après, ouais, non,
1: mais
0: ouais. C'est mignon,
1: foutreiquer. C'est. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Je me dis, c'est mieux que de traiter les gens d'enfants, de, de, de prostituées ou de ou de de de, 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 de mots euh, dégradants pour euh, la communauté LGBTQI. Euh,
1: bah oui, oui voilà. tout à fait. Et ça veut dire que quelqu'un qui conduit mal devant toi, là, au lieu de dire Ah, oh, là, 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 machin, tu peux dire Oh, mais quel foutriquet celui-là Exactement, mais regarde-moi ah, ce
0: foutriquet là, avec ouais, sa Ouais Mais caisse, du coup, t'as même vie, envie là. de
1: gueuler quand tu le dis, t'es là en mode Oh là là, mais c'est encore un foutriquet, bah voilà un Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est mignon, c'est attaqué T'as de la
1: peine, t'es là en mode Bon, bon. Non, mm. c'est pas grave, tu sais quoi T'es un foutri... ça, mon petit foutriquet T'es foutriquet Faudrait des pastilles avec. T'es plus les pastilles A d'apprenti ça serait les pastilles F de foutriquet.
0: F, foutriquet. C'est <rire> trop bien. Genre, je veux je suis foutriquet, vous inquiétez pas. <rire> Après, je suis Charlie, je suis foutriquet.
1: D'accord, bah foutriquet, je ne connaissais pas. Et on peut dire foutriquette aussi ou pas
0: Bah bon, écoute, ça avait pas l'air d'exister, mais je propose qu'on le crée. Hein.
1: Ouais, Il y a pas de raison.
0: Hein.
1: Ah bah moi, je, je l'utiliserai, foutriquet, foutriquette. Trop bien. Et tu sais quoi, je pense non. que le prochain truc que j'écris, il y a un personnage qui s'appellera foutriqué.
0: Ah bah trop bien. <rire> je suis ravie euh... de, de t'inspirer à ce point-là. <rire> Est-ce que tu veux un deuxième mot
1: Ah bah oui, avec plaisir.
0: Le mot suivant, c'est Nulipar.
1: Nulipar.
0: n u l i p a r e C'est ce que tu vas trouver
1: euh, plus vite. C'est une émission télé Non, c'était nul part
0: ailleurs.
1: <rire> non, oui. Nullipare. Est-ce que c'est un, est un rapport quand on dit ovipare, vivipare, nullipare Ouais. Ouais, ouais. Euh, du coup, euh, nullipare, ça doit être pour euh, parler d'une espèce euh, qui se reproduit pas. Qui se reproduit toute seule
0: Non, mais es sur, es sur la bonne voie, c'est pas une espèce qui ne se reproduit pas. Mais ça se dit d'un être qui n'a pas encore, enfin en tout cas d'un être femelle qui n'a pas encore accouché. Parce que du coup, tu... enfin, pario c'est accouché et nolus c'est aucun.
1: Donc moi par exemple, je suis nullipar. Ah oui, donc tout le monde est nullipar jusqu'au moment où tu deviens euh, vivipare ou ovipare. C'est ça. C'est un peu l'évolution. Voilà, voilà. Et le nulipare évolue en ovipar ou en ovipare
0: en ou vivipar en fonction de s'il fait nuit ou pas, tu vois.
1: C'est ça, bah oui. <rire> ça fait... Et si tu <rire> si tu l'évolution euh, au mauvais moment, enfin tout ça, il y a... Y a plein de choses qui rentrent. <rire> en Ah contre...
0: non, non c'est horrible comme on parle d'accouchement, ça peut être euh, hyper
1: bah, L'accouchement est un Pokémon.
0: <rire> voilà, c'est ça. Donc en tout cas, voilà, je me suis dit euh, je, je termine sur un mot rigolo parce que euh, je peux dire que je suis nulle et voilà, je trouve ça assez drôle.
1: Donc, tu peux être foutriquette part. Ouais,
0: tu imagines euh, le CV de
1: ouf Ah ouais
0: Je vais mettre je me ça, me ça sur moi. si je peux appel. mettre ça ouais,
1: sur euh, la carte d'identité. Bonjour, je <rire> m'appelle Andrés <rire> Montoro, je suis foutriquette part. Du coup, moi, je serai forcément <rire> part. Parce que je n'ai pas prévu d'accoucher euh, de ma vie.
0: Bah, à part si un changement de sexe intervient un jour, euh, oui, normalement, euh, part ne concerne que les femmes. Enfin, que, normalement, Donc, si je, je prends des œufs,
1: oui. ça me m'étonnerait.
0: Mais c'est signe d'une un, santé un peu douteuse.
1: Ou si je me fais faire une poule, hein, selon euh, les super héros, euh, c'est faisable.
0: C'est vrai. Hein. vrai, ça arrive. Même On n'est pas à l'abri.
1: <rire> le super héros français y pond des œufs. Oh là là. Quel enfer. <rire> c'est vachement cool. Tu combats la faim dans le monde, en vrai.
0: <rire> oui, oui,
3: non, oui. c'est comme, comme les faire. poules,
1: t'en pond tous les jours. Bon bah c'est un mauvais moment à passer. Puis après oui,
0: après, euh, après euh, c'est avec un œuf par jour je sais pas si tu vas tu vas lutter contre la fin d'un monde
1: Non, un œuf par jour c'est peu mais après moi je mords d'autres personnes comme ça ils deviennent aussi ovipares euh, et après tout le monde pond des œufs <rire> C'est quoi ton projet de campagne pour
0: 20 2022
1: Qu'on soit tous des poules <rire> devenons des poules pondeuses.
0: Je sais pas. <rire> et voilà, ben, terminons merci. sur cette belle, belle phrase voilà. devenons des poules. Pondeuses.
1: Merci Emma pour, euh, pour cette émission euh, où on a accueilli Vincent Ball euh, je vous ouais. conseille de, de revoir le replay sur Youtube Vincent Ball c'est un artiste ombrologue euh, qui c'est pas un médecin des ombres hein, c'est un dessinateur euh, d'ombre enfin euh, il dessine pas les ombres il dessine avec les ombres des dessins qui sont euh, par entre le réel et l'imaginaire, c'est très euh, beau à voir et on a eu l'occasion de voir des dessins se créer en direct Donc les revoir euh, sur euh, YouTube, euh, sur Culturellement Votre, euh, sur la chaîne Colibri, TV Colibri Officiel. Et on sera de retour dès la semaine d'après. Donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Parce qu'on fait une petite pause. J'ai commencé ma phrase. Dès le un...
0: 23 février.
1: Exactement, dès le 23 février, avec une nouvelle émission, des chroniques, plein de, plein de petites choses. On vous partage ça. Merci en tout cas Emma pour cette émission. J'espère que ça t'a plu.
0: Oui c'était cool, merci beaucoup Et encore bah, un grand merci à Vincent d'être venu Même s'il a dû partir, c'est trop cool qu'il nous ait accordé de son temps Et surtout qu'il est dessiné en direct pour
1: nous euh, Donc, Merci oui. au chat Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission euh, On revient avec Culturellement vôtre Dans deux semaines Je vous merci dis beaucoup. à dans deux semaines Ciao ciao, bisous
2: Merci, merci d'avoir suivi l'émission Culturellement Votre Tous les mercredis de 21h
0: à 22h30 En direct sur Twitch Retrouvez
1: toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu. Abonne-toi